0: No i witam Was serdecznie, Piotr Szumlewicz, czas na związki. Jestem przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy program. Ostatnio sporo było w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jak wiecie, lubię tak co dwa tygodnie, a czasem nawet co tydzień, a niekiedy co trzy tygodnie, albo co miesiąc, zrobić taką formułę 100 pytań do. W związku z tym, jak macie do mnie jakąś sprawę, to po prostu pytajcie. Jeżeli pytania będą bardzo trudne, prawnicze, no to będę się wahał ewentualnie wam odpowiem na piśmie albo za tydzień czy dwa. Zresztą niedługo będzie chyba u nas prawnik, Piotr Bocianowski za tydzień albo dwa. Natomiast dzisiaj chciałem trochę z wami właśnie porozmawiać. Chciałem, żebyście zastanowili się nad swoją oceną nowej koalicji, no jeszcze nie rządzącej, ale już wkrótce. Ja będę chciał dzisiaj z wami przeczytać tą odezwę, czy jak to tam nazwać, umowę koalicyjną tych trzech ugrupowań czy formacji, które wygrały wybory parlamentarne, które mają większość, mają 248, 248 posłów. Dziękuję, Robsonaku, że doceniasz moją pracę. No, w każdym razie chciałem dzisiaj trochę porozmawiać o tym, czego mamy oczekiwać od tej nowej władzy, ale o tym już trochę mówiłem, więc chciałem też się przyjrzeć po prostu temu dokumentowi, który no, czas szybko, tutaj ostatnio dużo się dzieje, czas szybko leci, żebyśmy porozmawiali o tym dokumencie, który ma chyba 4 albo 5 dni tej umowie koalicyjnej, aż ja ją sobie całą wydrukowałem, muszę wam powiedzieć, chciałem z Wami o tym dokumencie porozmawiać, samemu wchodząc w takie szaty trochę premierowskie, że będę to oceniał z pozycji właśnie lidera, no głównie lidera związkowego, więc najbardziej mi interesują te kwestie pracownicze, ale muszę z Wami się od razu podzielić na starcie taką uwagą, że nie jestem zachwycony tym dokumentem. Nie jestem zachwycony tak odnośnie poziomu jego ogólności, bo jest bardzo ogólny, jak i takiego ducha tego dokumentu, który pod kilkoma co najmniej względami nie jest mi do końca bliski, mówiąc delikatnie. Więc o tym dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać i spytać Was, co sądzicie o tym dokumencie, co sądzicie o tej nowej większości parlamentarnej, czego byście od tej większości oczekiwali. Jakie, waszym zdaniem, powinny być te kluczowe pierwsze decyzje? W jaki sposób też działać? Jak powinna działać ta nowa większość parlamentarna, żeby działać skuteczniej, żeby na przykład ominąć wy prezydenta? O, tutaj kolega wydawca wrzucił nasz fundusz protestacyjny, więc od razu od tego może też zacznę, jeżeli już fundusza, jeszcze żebym jednej rzeczy nie zapomniał. Dziękuję pani Monice Krawczyk, która jest dzisiejszym naszym producentem. Jeżeli ktoś nam pomaga, wspiera finansowo Reset Obywatelski, no to wtedy właśnie może być takim producentem, w związku z tym Monika Krawczyk bardzo dziękujemy za wsparcie Resetu Obywatelskiego, wsparcie dla Resetu Obywatelskiego jest też wsparciem dla mojego programu mojego programu Czas na Związki mojego podsumowania tygodnia z Wojtko Krzyżaniakiem ta zrzutka, którą teraz tutaj kolega nasz wydawca wrzucił to jest zrzutka, która dotyczy naszych działań głównie prawnych ostatnio ostatnio to wam może od tego też, może od tego jednak zacznę tak anegdotycznie trochę, więc wrócę jeśli jeśli pozwolicie na 10 minut do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ostatnio była dzika awantura w ZUS-ie, Ilona pewnie za tydzień czy dwa więcej o tym powie, natomiast w piśmie do pracowników. Jeden ze związków, bodaj on był zrzeszony w Solidarności, było napisane, że pani Ilona Garczyńska to jest taka dziwna osoba i nasz związek jest w ogóle takim dziwnym związkiem, ponieważ my między innymi zbieramy fundusze przez portal zrzutka.pl. No i ja powiedziałem, o oczywiście i Ilona też w ten sposób to odebrała, że no my generalnie jesteśmy właśnie normalnym związkiem zawodowym, który nie ma dużej kasy od władzy, nie ma dużej kasy od żadnego kapitału prywatnego, nie ma dużej kasy od pracodawców, nie ma dużej kasy z nieruchomości, bo wszystkie te trzy centrale OPCZ Forum i Solidarnych mają dużą kasę głównie z nieruchomości. Oni słuchajcie, mają hotele, które wynajmują i mają mnóstwo kasy, Zatem my jesteśmy finansowani wyłącznie, obecnie w 100% ze składek, w tym składek wspierających i ta zrzutka, którą tutaj kolega wrzucił, zrzutka.pl, to jest nasza zrzutka na między innymi, czy głównie procesy sądowe, które prowadzimy, a tych procesów w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest co najmniej pięć, w tym sprawa w prokuraturze. Pani Gertruda Uścińska nas oskarżyła w trybie cywilnym, w trybie karnym i mnie, i Ilonę Garczyńską, zwolniła Ilonę Garczyńską, poszła do prokuratury przeciwko nam. W związku z tym jakiekolwiek wsparcie na tą zrzutkę, no generalnie rzecz biorąc nam brakuje bardzo dużych pieniędzy i byśmy chcieli naprawdę prowadzić szerokie kampanie, więc, więc każda złotówka pójdzie na działalność statutową, jak wiecie, nasz związek jest bardzo transparentny, więc jak ktoś chciałby więcej wiedzieć, to oczywiście odpowiem na każde pytanie, również dotyczące finansów w związku, więc jak chcecie wiedzieć, żebym powtórzył, ile ja zarabiam, ile zarabiają moje pracownicy, ile płacimy za siedzibę związku, na co są poza tym wydawane nasze środki, to pytajcie. Na każde pytanie będzie precyzyjna odpowiedź, jak ktoś miał wątpliwości, to chętnie też wydrukuję wykaz naszego konta, nie ma tu żadnego problemu z tym zupełnie. No więc to, natomiast jak chodzi o ZUS, dlaczego zacząłem o tym mówić? Ilona jeszcze o tym nie mówiła, ale słuchajcie, kilka dni temu było spotkanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ilona tutaj tydzień temu była bardzo krótko z tego względu, że właśnie na to spotkanie w ZUS-ie jechała. Pojechała kilkaset kilometrów, przyjechała do Warszawy. Spotkanie miało być na 12.00 i Ilona, jak to się mówi, pocałowała klamkę, to znaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, słuchajcie, w ogóle jej nie wpuścił. Na obrady, nasz związek nie został wpuszczony. Na obrady pani Łusińska ze swoimi kolegami i koleżankami powiedziała, że nie uznają w ogóle naszego związku po raz kolejny, że jej zdaniem w ogóle nie mamy uprawnień organizacji zakładowej w ZUS-ie i że nie będzie z nami rozmawiać. Chodziło o podział funduszu nagród. Hmm. ale jak ktoś nie lubi tematu, zus ja nie będę o tym długo mówił, bo dzisiaj pamiętam, mieliśmy dzisiaj mówić o umowie koalicyjnej, no ale to jest rzecz ciekawa i taka anegdotycznie nawet ciekawa, mianowicie przyjechali nasi ludzie z Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i słuchajcie, nie zostali wpuszczeni, chociaż dzień wcześniej Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził zaproszenie dla nich, przesuwając spotkanie z 10.30 na 12.00 i o godzinie 11.50 przyjechali i powiedziano im, że w ogóle ich nie ma, nie istnieją i że nie będą wpuszczeni spotkanie. Na... Spotkanie nie będą ich dotyczyć te negocjacje. Władza ZUSU się dogada z pozostałymi dziesięcioma związkami. Dostał nasz związek dokument, w którym było napisane trzy zdaniowy dokument, mniej więcej czy cztery, na którym było napisane, że nasz związek nie spełnia, nie ma, nie przysługują mu uprawnienia zakładowej organizacji, ponieważ nie dopełni obowiązku i tu podany artykuł ustawy o związkach zawodowych. Zdaniem pani Uścińskiej nasz związek, że tak powiem, nie przeliczył się. O co tutaj chodzi? Krótko, żeby nie było, że ja coś ukrywam, mianowicie każda organizacja związkowa dwa razy w roku musi podać swoją liczebność pracodawcy na związek oczywiście wszystkie nasze związki tych terminów się bardzo pilnują, ja osobiście jako lider ich pilnuję, w związku z tym wszystko tutaj było w porządku. Natomiast pojawił się nowy element w w ustawie o związkach zawodowych, mianowicie pracodawca i inne związki zawodowe mają możliwość kontrolowania liczebności poszczególnych związków, czyli pracodawca może sprawdzić i zapytać się, ile ty drogi związku masz członków i jeden związek może drugiego związku zapytać, ile ty masz, członków. I teraz procedura polega na tym, że jeżeli pracodawca pyta się w związku, ile on ma członków, to generalnie rzecz biorąc taki związek zapytany ma obowiązek w ciągu 30 dni zgłosić się do sądu, żeby to sąd sprawdził ile jest tych osób w związku. Jest cała procedura, sąd ma dwa miesiące na to, żeby taką liczebność sprawdzić, więc najpierw związek w ciągu miesiąca ma podać do sądu i później sąd ma mieć dwa miesiące. Problem polega na tym, że odkąd ta ustawa weszła w życie, żaden sąd w Polsce według mojej wiedzy nie przeliczył w terminie członków związku. Po prostu ustawa jest totalnie martwa. Ale tak czy inaczej, w ciągu tych 30 dni, zgodnie z życzeniem pracodawcy, który chciał nas przeliczyć, nasz związek w ZUS-ie zgłosił taki wniosek do sądu. Zgłosił. W związku z tym nie zrozumieliśmy, dlaczego nie jesteśmy wpuszczani na spotkanie, skoro dopełniliśmy obowiązku. Wiesz, Waldek, mówię do Waldka Wysokińskiego, który pisze, że znowu was wydymali. Wiesz, no to trochę tak jakbyś tyś i szedł na przykład na spotkanie, nie wiem, szedłbyś do teatru i przed teatrem by stała policja, ty byś mówił mam bilet, a policja nie, no i co z tego, że ma pana bilet? Nie wpuścimy pana a, i w śmiech, a ty no ale zaraz ja mam bilet, wpuśćcie mnie, spadaj pan, nie wejdziesz tutaj. Ja bym ci napisał, znowu policja cię wydymała. No spoko, no jeżeli uważasz, że tak fajnie jest no można, ja uważam, że nie byłoby to fajne postępowanie policji i tak samo uważam, że nie jest fajne postępowanie ZUS-u. ZUS twierdzi, że myśmy nie dopełnili jakiegoś obowiązku, ale nie ma żadnego, dokładnie żadnego potwierdzenia z sądu, nie ma... Orzeczenia sądu, przynajmniej z ZUS takiego, takiego czegoś nie pokazał, żebyśmy my coś zrobili nie tak. Sąd nie stwierdził, że nie wiem, nas jest mniej niż podaliśmy, albo że nie wiem, że zrobiliśmy jakieś błędy proceduralne, więc naszym zdaniem to jest jakaś dziwna interpretacja ZUS-u, korespondencji między nami i sądem. Oczywiście zgłosiliśmy do sądu wniosek o to, żeby nam wydali papiery, żebyśmy zobaczyli, co takiego w tym sądzie się zadziało. Natomiast skończę Wam tylko, skończę Wam tylko ten temat, mianowicie spotkanie miało być na dwunastą. Ilona Garczyńska ze swoimi członkami zarządu przyszła do siedziby związku i cóż zrobiliśmy? Zrobiliśmy to, że napisaliśmy kolejne pismo do sądu, bo nie mieliśmy wglądu w te papiery, nie wiemy na jakiej podstawie ZUS nas nie wpuścił. W związku z tym poszliśmy do sądu z kolejnym pismem, żeby nas przeliczono. Przyjechaliśmy z tym do zarządu ZUS-u Władz zus pokazaliśmy ten papierek, a ZUS pokazał, no to spoko, to my już was uznajemy, ale gadać już z wami nie chcemy, bo rozmowy się skończyły. Trwało całość dwie godziny, normalnie rozmowy trwają godzin mniej więcej 10, ale najwyraźniej w tej, sytuacji, w tej sytuacji wystarczyły dwie godziny. I jeszcze wam jedną rzecz powiem, wszyscy pracownicy ZUS-u, czy zdecydowana większość uważała, że nagrody powinny być dzielone w sposób egalitarny, to znaczy wszyscy powinni dostać mniej więcej tyle samo. Do podziału było średnio około pięciu tysięcy złotych. tam mówiło się nawet o pięciu tysiącach, ale brutto, pamiętajcie, więc to nie jest jakiś wielki majątek. I podział, który poparło 10 związków zawodowych, nasz tego nie podpisał, nie został dopuszczony do rozmów. Otóż minimalna stawka, którą w ramach tej nagrody, którą ZUS zaproponował, a 10 związków na czele z OPZZ, Forum i Solidarnością podpisało, to dolna stawka była 1000 zł, a górna stawka, słuchajcie, była 8000, czyli jeżeli ktoś jest znajomym Królika, znajomym Pani Uścińskiej, to, to może dostać 8 tysięcy, a jeżeli ktoś się z panią Uścińską nie lubi, to może dostać 1000 zł I tak właśnie podzielono. Wbrew woli pracownikom, wszystkie związki się dogadały. Więc to woli tego, co się dzieje w ZUS-ie. Obecnie zastanawiamy się, zastanawiamy się, czy to, czy to ten podział był zupełnie legalny. Dokładnie wadku Nie było nas przy podziale kasy, bo nas nie dopuszczono. I naprawdę, nie wiem, no drama tak, dramat, że nas nie dopuszczono. Ja, tak jak mówię, czy gdybyś ty się spieszył do teatru i by ci stał nawet, nie wiem, jakiś kibol ochroniarz czy policjant i by ci powiedział, nie wpuszczę pana, ty, no ale mam bilet. No i co z tego, ale ja cię nie wpuszczę. No i co, ja bym cię wtedy zmyślić, że z ciebie bym się śmiał? No w sumie pff, trochę się o to prosisz, ale bym się nie śmiał, bo uważam, że to byłoby nie w porządku. No więc to taki wstęp odnośnie tego, co się dzieje w ZUS-ie. Oczywiście wszystkich pracowników ZUS zapraszamy w nasze szeregi, bo pozostałe 10 związków po prostu... No, podpisuje wszystko, co pracodawca proponuje. To nie jest działalność związkowa, to jest działalność na rzecz dobra pracodawcy. Będziemy oczywiście na bieżąco informować o sytuacji za tydzień czy dwa, ile na pewnie szerzej Wam o tej całej sprawie opowie, która moim zdaniem jest bulwersująca. Jeżeli jesteśmy jeszcze innych związkach zawodowych, to powiem Wam anegdotycznie, bo to jest w sumie nie wiem, czy bardziej śmieszne, czy bardziej straszne. Otóż jest taki związek zawodowy, no właśnie, jak Robson napisał, jak jesteśmy zarejestrowani, to powinniśmy mieć możliwość uczestnictwa, mi się też tak wydaje, więc jeszcze jak się prosisz, walku o wyjaśnienie tej sprawy, jeżeli nawet ZUS miałby jakieś wątpliwości, miałby wgląd w dokumenty sądowe, to przypominam Ci, Waldku, dzień przed spotkaniem na związek został zaproszony ponownie, bo zmieniono datę spotkania, dzień przed kilkanaście godzin przed spotkaniem. W związku z tym nie chce mi się wierzyć, że, że ZUS nagle nabrał jakiejś wiedzy tego samego dnia rano, tym bardziej, że od razu wysłali mnóstwo długich komunikatów do mediów i do innych pracowników. Otóż no, mieliśmy bilet, ponieważ istniejemy i nawet w adku, nie wiem czy wiesz, rośniemy bardzo szybko, jest nas około 1500 niedługo będziemy mieli 2000 osób w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, więc nawet jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych miałby jakieś wątpliwości, to powinien je nam w trybie miastowym po ich uzyskaniu wiedzy na ten temat przekazać, a tego naszym zdaniem nie zrobił. E, przypuszczam, że cała akcja była po prostu szykowana po to, żebyśmy nie brali udziału w rozmowach. W związku z tym naprawdę w coś też mieli trochę dobrej woli, że tak powiem, bo tutaj moim zdaniem ZUS działał ze złą wolą, co w tym przypadku jest działem moim zdaniem po prostu bezprawnym. Jak mówię, sprawę będziemy wyjaśniać. No, ale to tylko woli wprowadzenie kilka minut o zus bo więcej pewnie będzie na ten temat za tydzień. Jeszcze drugi news cyklu, jak nie należy działać związkowo, bo uważam, że związki zawodowe nie powinni podpisywać, nie powinny nie powinny podpisywać dokumentów szkodliwych dla pracowników, a podział środków od 1000 do 8000 tysięcy to jest podział szkodliwy, niesprawiedliwy. Nadmienię jeszcze, że ci etatowi związkowcy z OPZZ, Forum i Solidarności mają co roku najwyższe nagrody, największe nagrody, najwyższe premie, najwyższe zaszeregowanie. Pracodawca ich wynagradza za to, że są liderami związkowymi i dostają dużo więcej pieniędzy niż 95% pozostałych pracowników, więc można się domyślić, że również teraz ci liderzy tych największych związków dostaną 8000, a te szaraczki, że tak powiem, normalni pracownicy wysoko wykwalifikowani zazwyczaj dostaną 1002. Tak moim zdaniem być nie powinno. Jeszcze jedna uwaga, Waldek pisze, że, nie, że wasi prawnicy nie przewidzieli takiego scenariusza walku. Problem polega na tym też, że nasi prawnicy, związki zawodowe są organizacjami oddolnymi ludzi pracy, a ty sugerujesz, że my powinniśmy mieć w każdym naszym związku, w ZUS-ie, w kasie, w pracowników remontów dróg, wśród pracowników socjalnych, jednego prawnika od wszystkiego, no to sorry Waldku, to daj nam składkę wspierającą 500 tysięcy na przykład i wtedy będzie nam znacznie łatwiej. Natomiast jeżeli dzień przed spotkaniem w Waldku, podkreślam dzień przed spotkaniem pracodawca nas zaprasza oficjalnie i nagle po kilkunastu godzinach twierdzi, że coś jest nie tak, o czym nam dziwnym trafem nie powiedział, zapraszając nas, to moim zdaniem jest tu zła wola ze strony pracodawcy, a zła wola jest tutaj również terminem, że tak powiem, prawnym. To znaczy, to jest działanie na szkodę naszego związku, to jest działanie na szkodę rozmów też. To znaczy, to jest wyraz wrogości wobec tych rozmów. Jeżeli, jak mówię, ZUS stwierdził, że coś przeciwko nami miał, no to powinien o tym od razu powiedzieć, GT1979 już mówi o tym temacie późniejszym, który zaraz wrócimy, już za chwileczkę o tym, że rząd nie wytrzyma raczej rok, najprawdopodobniej za rok będą nowe wybory, za kilka minut tego przyjdzie, moim zdaniem za dwa lata raczej niż za rok, natomiast jeszcze z cyklu jak nie powinny działać związki zawodowe, tak anegdotycznie Wam powiem, Zrzeszony Forum związków Zawodowych, Związek Zawodowy Pracowników Policji przyznał komendantowi głównemu Jarosławowi Szymczykowi medal za zasługi dla związku. Medal zasługi panu Szymczykowi. Jak pamiętacie, Szymczyk to jest ten, kto strzelił granat w sufit. A ja wam jeszcze dodam jeden news na temat pana Szymczyka, że pan Szymczyk doprowadził do tego, że obecnie wśród pracowników cywilnych policji ponad połowa zarabia płacę minimalną nie co najmniej płacę minimalną, tylko płacę minimalną jak władza ignoruje prawo, to najlepszy prawnik niewiele może, pisze Darek Bielecki, dokładnie się z nim zgadzam, no i znowuż odpowiadam jeszcze raz Waldkowi, Wiesz, to co uważasz, że ja mam być na każdym spotkaniu być przygotowanym na to, że jeżeli powinniśmy rozmawiać, to pracodawca wystawi, nie wiem, ochroniarzy, czy jakiś kiboli, czy, czy po prostu nie, nie, nie wpuści ludzi, no to jest po prostu zła wola władzy. Zresztą tak samo PiS działał z Trybunałem Konstytucyjnym i z, z wieloma innymi instytucjami, gdzie po prostu używali no, siły właściwie de facto. No, no, no co miał, mamy używać, nie wiem, przemocy, mieliśmy wysłać, nie wiem, ochroniarzy, wynająć filmie ochroniarską, żeby ile ona się tam włamała do pani uścińskiej, to Tomasz to na myśli, no ja uważam, że to było nie w porządku ze strony ZUS-u, rozważymy kroki prawne, natomiast niewątpliwie mamy do czynienia tutaj ze złą wolą, powtarzam jak chodzi o tą ustawę, żaden sąd w Polsce, no może nie znam kilku przypadków, ale powiedzmy 90% przypadków jest, że sądy nie przeliczają w terminie, związków, nie przeliczają, z jakich przyczyn się nie wyrabiają, polski system sądowniczy słabo działa. Według naszej wiedzy ZUS nie miał żadnego orzeczenia, wyroku, postanowienia sądu w sprawie naszej liczebności, i samowolnie samowolnie podjął decyzję, że nas nie dopuszcza do rozmów, a ZUS według mojej wiedzy prawnej nie ma kompetencji sądu, więc nie miał prawa tego zrobić. Wyszła nada. No to mówię Ci, Bartku, no to jeżeli idziesz na przykład na demonstrację i policja Ci psika gazem w twarz, a tym już zaraz jak, dlaczego gazem twarz nie wolno wam przecież to ja nie wiem, czy to wyszła, że nada, rozumiem wtedy, jak dostaniesz gazem po twarzy. I to ty jesteś żenujący. No okej, okay, można i tak argumentować i to jest obca argumentacja. Ehm, dobra, ale to chciałem tylko o tym e, zajawić, bo o tym będziemy pewnie więcej mówić za tydzień. Chciałem wam tylko wyjaśnić, bo też nas pracownicy już oglądają. W każdym razie już teraz również ZUS nas e, uznaje, natomiast była to okazja, żeby pozostałe 10 związków się wykazało. E, a e, no a wyszło jak wyszło, czyli związki podpisały skrajnie niekorzystne porozumienie. Moim zdaniem wyszło żenująco ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który znowu działał w złej woli i działał niekorzystnie dla no, jakiegokolwiek elementarnego porozumienia. No jednak dialog w ogóle w Konstytucji jest wpisany, już mało kto na serio mówi w Polsce o dialogu, bo to jest tak ośmieszone słowo, że nikt się na to nie ogląda, przypomnę że konstytucyjnie jesteśmy krajem opartym między innymi na dialogu społecznym. To w ogóle jakby szok jest, że pani Uścińska w ten sposób traktuje związki zawodowe. Więc, więc, więc tutaj apelowałbym rzeczywiście o próbę spojrzenia w miarę, przynajmniej obiektywnie na tą sprawę, czy cytując Piotra Strychalskiego, żeby trochę zluzować gumkę. Rozumiem to tak, żeby patrzeć trochę z dystansu. Czy uważasz, Wadku, że warto się szarpać przed drzwiami, żeby ktoś się dowiedział, no nie wiem, czy co, co to znaczy my mamy od tej pory w każdym zakładzie pracy z nominatami władzy walczyć poprzez używanie przemocy, szarpanie się, używanie siły. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale do przemyślenia, ok, będziemy o tym rozmawiać. Też uważam, tak jak GT 1979 ZUS działa szkody, szkodę, że ta jej członków należy z tym zrobić porządek i dlatego między innymi tutaj w Altku, jak chodzi o nasze działania, jeśli chodzi o niedotrzymywanie prawa przez, panią Gertrudę Uścińską, złożyliśmy wniosek do prokuratury przeciwko pani Uściński, przeciwko pani Drodz, przeciwko pani Musiel w sprawie łamania ustaw o związkach zawodowych, więc podjęliśmy kroki prawne stosowne, zobaczymy jak do tej sprawy podejdzie prokuratura, jak do, do, do tej sprawy podejdzie ta prokur- prokuratura, jeżeli ona szybko, to na przykład umorzy, to zobaczymy jak podejdzie do tego przyszła prokuratura, my rzeczywiście działamy w sposób konsekwentny i uparty. Jedna uwaga, słuchajcie, jeszcze jak chodzi też o naszą wiedzę prawniczą i o nasze sukcesy i sensowność naszych zbiórek. Też słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, to już jakiś czas temu, było kilka miesięcy temu, była tutaj w programie Agata Andrzejkowicz. Agata Andrzejkowicz jest stewardesą, która została przeniesiona z samolotu na tak zwaną ziemię, to znaczy przypomnę wam tylko kontekst, mianowicie swego czasu, w czasie epidemii koronawirusa, pan Rafał Milczarski, ówczesny prezes lotu, teraz już tym prezesem nie jest, ten swego czasu mnie pozwał i tak na marginesie, mówię to też do walka wraz z moimi sojusznikami ze Związku Zawodowego Pracowników Personelu Pokładowego i Lotniczego, zmusiliśmy pana prezesa do wycofania pozów przeciwko mnie, <grym> wygrałem z nimi, wycofali pozew i mnie, zapraszali mnie po różnych kawiarniach, restauracjach, prosząc, żeby oni mogli wycofać po cichu, żeby mnie ja się tym nie chwalił, że oni wycofują, ja powiedziałem spadajcie i tak się pochwalę i skończyło się tym, że Wycofali, a ja się tym pochwaliłem i taka też była ugoda. Ugoda polegała na tym, że oni bezwarunkowo wycofują poza przeciwko mnie, a ja z nim robię, co mi się żywnie podoba. To samo było z sportami lotniczymi, więc to jak chodzi o moje pojedynki z nominatami partyjnymi w strukturach władzy, w spółkach Skarbu Państwa, instytucjach państwowych jest na razie 2 do 0 dla mnie. Warto o tym pamiętać. Ale wracając do Agata Andrzejkowicz. Agata Andrzejkowicz była u mnie w programie kilka miesięcy temu, a może nawet kilkanaście, chyba kilka miesięcy temu i mówiła tutaj w programie Czas na Związki, w tym, w którym teraz go prowadzę o godzinie 17, mówiła o tym, jakie są warunki pracy w locie, że została właśnie zdegradowana, tak jak powiedziałem, z nieba na ziemię, że tak powiem. Chodziło o to, że pan prezes chciał się pozbyć niewygodnych działaczy związkowych i część stewardess w czasie epidemii koronawirusa przeniósł, że tak powiem, na ziemię, to znaczy przekazał im kompetencje Ee, że tak powiem studentów, to znaczy one zaczęły się zajmować pokazywaniem ludziom, jak dojść do bramki. Na przykład. No jak ktoś był na lotnisku, końcie ja wie, to jest spore lotnisko, więc ktoś tam są ludzie, którzy, którzy pokazują, w jaki sposób dojść, nie wiem, właśnie do bramki, do gate'u, do, gdzie trzeba iść. I mówiła o tym i za to właśnie została wyobraźcie sobie, dostała karę Nagany, że była u mnie w programie w resecie obywatelskim, dosłownie, że mówiła między innymi o tym, że została zdegradowana, że zostało to zrobione wbrew przepisom, do tego, że była chronionym, chronioną osobą w związku zawodowym właśnie i pan Milczarski, firma ją pozwała za to i właśnie był teraz wyrok właśnie zwycięski, sąd uznał, że Nagana nie była uzasadniona, Agata dostała Naganę za udział w moim programie w resecie obywatelskim, programie, który teraz oglądacie, w związku z tym, w związku z tym, a no właśnie, pierogi, tak, były pierogi w pewnym momencie ze strony pana prezesa jako forma nagrody. No i Agata ten proces wygrała, więc też pod tym względem można powiedzieć, że przy okazji uwiarygodnił się trochę mój program w resecie właśnie prezesi. Pozywając to, Ilona Garczyńska została, została pozwana również za to, co mówiła w tym programie w resecie obywatelskim ja również zostałem pozwany przez panią Ksińską za to, co mówiłem w resecie obywatelskim. Oskarżona karnie została Ilona Garczyńska za to, co mówiła głównie w resecie obywatelskim i ja również za to, co mówiłem w resecie obywatelskim. W związku z tym no, dla niektórych pracodawców ten program jest bardzo, bym powiedział, opiniotwórczy i przypuszczam, że tą audycję, którą teraz oglądacie również przedstawiciele Zakładów Ubezpieczeń Społecznych oglądają. Tak jak mówiłem, ten program staram się z wami prowadzić odnoszę się do waszych głosów Wojtek Polak pisze, że pojawiają się głosy że Lewica może poprzeć dalsze urzędowanie pani Gertrudy, czy jest ziarno prawdy w tych pogłoskach Hmm. szczerze powiedziawszy ja mam dużo sygnałów że pani Gertruda Uścińska się pakuje i przygotowuje się do odejścia a przygotowuje się do odejścia o tyle że ona nie chce być zdymisjonowana bo byłaby to jej ujma na jej honorze więc wolałaby sama odejść i zastanawia się w jaki sposób odejść tak żeby to nie wyglądało, że ktoś się jej pozbywa że jest karana za coś ale mówię to są plotki więc żeby nie było nie jestem o tym przekonany czy tak jest Natomiast moim zdaniem jednak zostanie zdemisjonowana. natomiast rzeczywiście część Lewicy, co jest dla mnie smutne i żenujące, w jakiejś mierze z panią Uścińską swego czasu przynajmniej współpracowała, rozmawiając z przedstawicielami Lewicy w tej sprawie, między innymi Garczyńskiej i oni się kręcili, ściemniali, nie chcieli pomagać, więc tu jest moim zdaniem jakiś szerszy układ, który sprawia, że, eee, że rzeczywiście opozycja obecna która wkrótce pewnie będzie władzą i będę mówić o tym porozumieniu między partiami, że również w sprawie ZUS-u nie było interwencji ze strony czy to Lewicy, czy Koalicji Obywatelskiej, ale mimo wszystko uważam, że pani Uścińska będzie zdegradowana Eee, GT1979 przewodniczącym Zet nie brakuje tak zwanych jaj ja ich popieram, dziękuję bardzo ja też tu w tym kontekście <grywam> wiem, że jaj eee, też uważam, że między innymi Ilona i jej również inni członkowie zarządu mają te tak zwane jaja ja też staram się mieć jaja i się nie boimy Pani Usińskiej, nie boimy się Pana Kaczyńskiego, nie boimy się Pana Ziobry i nie boimy się również Pana Tuska, Pana Czarzastego czy Pana Hołowni. Do tych drugich zaraz tutaj przejdziemy. Cóż, cóż jeszcze? Ach, a może później już powiem o tym, co się dzieje z ustawą o handlu w niedzielę, a teraz przejdę jednak do tej ustawy. Hmm, czy samo nie pozbawi otraw. Trudno powiedzieć, właśnie tu też są, też są tam negocjacje, natomiast to jest inne trochę stanowisko niż spółka Skarbu Państwa. Zarobki w zus są jednak dużo niższe niż na przykład w Orlenie, więc przypuszczam, że, że to jakaś będzie tam za porozumieniem stron 3 czy sześć pensji. No Pani Uścińska się wyżywi moim zdaniem, natomiast my będziemy oczywiście starać się, żeby Pani Uścińska poniosła, powtarzam, odpowiedzialność karną za swoje działania, za nadużywanie uprawnień z artykułu 2 231 kodeksu karnego jest artykuł 220 osiem kodeksu, kodeksu karnego, one są w tej sprawie tożsame, chodzi o przekraczanie uprawnień przez urzędników państwowych. Jeżeli przekraczanie uprawnień oznacza działanie na własną korzyść materialną, to jest do 10 lat więzienia. W takim ogólnym sensie ten przepis mówi o karze do 3 lat więzienia, więc będziemy starać się, żeby pani Usińska trafiła do więzienia, podobnie jak, e, podobnie jak do więzienia moim zdaniem powinien trafić pan Ziobro, pan Czarnek czy pan Szumowski. Tu ciekawą że w cyklu jak nie powinny działać związki zawodowe czy tam stanowisko Solidarności. Ja nie wiedziałem Piotrze, że coś takiego wydali. Nie wchodziłem ostatnio na ich stronę. Nie wiem, czy widzicie. Piotrek pisze, że Komisja Krajowa Solidarności przyjęła stanowiska, w których sprzeciwia się likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej i przywróceniem przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom służby Bezpieczeństwa. Typowa działalność związkowa, pisze Piotr A Znaczy jak zaraz przejść to już już przechodzę do tego dokumentu. Moim zdaniem obydwie te rozwiązania, obydwa można wprowadzić, zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej i, i przywrócić przywileje emerytalne funkcjonariuszom SB. Ja chciałem zwrócić uwagę, że tu nie chodzi o przywrócenie przywilejów emerytalnych, tylko tutaj chodzi o to, żeby wszyscy funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa byli traktowani tak samo, a czy gorzej, czy lepiej, to zupełnie inny temat, natomiast ta ustawa, którą PiS wprowadził, oznacza, że się dzieli na tych funkcjonariuszy na lepszych i gorszych, a są na przykład tacy funkcjonariusze, jak pan Piotrowicz, którzy uważają się za wielką opozycję demokratyczną, a byli prokuratorami stanu wojennego, i jakoś ich to specjalnie nie dotyczy, więc to jest tak sprytnie zrobione, że ci, którzy mają dostać wyższą emeryturę, dostają, a niektórzy dostają niższą, więc tak moim zdaniem być nie powinno. Jak chodzi o IPN, o no szerszy temat, rzeczywiście jakby on nie do końca pasuje do mojego programu związkowego, ale jak mam być szczery, uważam, że warto byłoby dofinansować naukę, dofinansować archiwa państwowe. Natomiast, czy rzeczywiście powinien istnieć oddzielny instytut, taki Instytut Pamięci Narodowej, właśnie taki typ instytutu, który ma dział prokuratorski, warto tak pamiętać, tam jest dział prokuratorski. Policja Historyczna To mam wątpliwości. Moim zdaniem dział prokuratorski powinien zostać przeniesiony na przykład do inspekcji pracy. To jest znacznie lepsze rozwiązanie, bo właśnie na rynku pracy dochodzi niekiedy do ciężkich przestępstw po prostu i na przykład niewypłacania pensji pracownikowi jest po prostu ukradaniem pracownika, więc tam moim zdaniem powinien być dział prokuratorski. To jest znacznie lepsze rozwiązanie niż utrzymywanie działu prokuratorskiego przy IPN-ie, więc jeżeli nawet IPN miałby pozostać, to moim zdaniem w zupełnie innej formie, na pewno nie jako policja historyczna, bo dzisiaj IPN ma takie funkcje głównie, no bym powiedział, ideologiczne. No. Ma po prostu szerzyć bardzo określoną wizję historii i jest instytucją jakby z istoty swej upartejnioną. Tak? No bo jeżeli ma dział prokuratorski, ma ścigać za przestępstwa historyczne, że tak powiem, no to jakby, jeżeli są konkretne przepisy, to ja nie widzę tu potrzeby, żeby policja i prokuratura działały jako części ipn No tylko po prostu one mają no po prostu pilnować przestrzegania prawa, a instytuty powinny zajmować się po prostu badaniem historii. Jak się odkrywa jakieś przestępstwo, które nie jest przedawnione, no to wtedy sprawą zajmuje się policja czy prokuratura, ale to nie musi być odrębny dział samego ipn Anna kuczek no że tak, że to jest niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariusza publicznego, dokładnie o to chodzi w sprawie pani Uściński i wielu innych urzędników pisowskiego państwa. Eee, tutaj a Tu jeszcze było pytanie o to zaproszenie do teatru w ZUS-ie. Ale dobra, słuchajcie, przejdźmy może do tego dokumentu, który sobie wydrukowałem i które obiecałem, że z Wami wspólnie omówię, mianowicie wspólna deklaracja koalicyjna, że tak powiem, tych trzech podmiotów, które zwyciężyły w wyborach, więc pozwólcie, że będę... Może nie wszystko czytał, żebyście się nie znudzili, ale takie punkty, które moim zdaniem są szczególnie ważne i też ciekaw jestem w niektórych sprawach waszej opinii. Co o tym dokumencie sądzicie i na ile się z nim zgadzacie, więc może po kolei będę wam o tym mówił, więc tak zaczyna się od takiej preambuły. My niżej podpisani przedstawiciele Komitetu tam Koalicja Obywatelska reprezentowana przez Tuska, trzecia droga reprezentowana. Reprezentowana przez Hołownię i Kamysza, trzecia droga PSL i nowa lewica, reprezentowana przez pana Czarostego i pana Biedronia, wspólnie deklarujemy utworzenie koalicji na rzecz zbudowania trwałej większości parlamentarnej wspólnego rządu i naprawy Rzeczypospolitej, zwanej dalej. Koalicją zobowiązujemy się wspólnie pracować na rzecz poprawy poziomu życia i poczucia bezpieczeństwa obywatelek i obywateli naszego kraju jako nowoczesnego narodu w sercu Europy, przyjaznego sąsiadom, podzielającym nasze wartości w poszanowaniu tradycji i wartości wywodzących się z naszej e, kultury i historii. Hmm... Nie jestem zachwycony tą preambułą. Jedna rzecz, która tu się rzuca w oczy, pewnie część z Was na to zwróciła uwagę, bardzo dużo mówiło się o kobietach w tym rządzie, a już na poziomie negocjacji kobiety znikły gdzieś i nawet ten komitet został, jest ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu panów podpisało to porozumienie, kobiet zero. No ale to są, powiedzmy, że jakby reprezentują też kobiety, nie chcę tu się za bardzo czepiać, chociaż tak wizerunkowo to średnio wyszło nowoczesny naród w sercu Europy w poszanowaniu tradycji i wartości wodzących się z naszej kultury i historii no dyskusyjne, ja w ogóle nie lubię odniesień do przeszłości, wolę się odnosić do przyszłości czy wolno źle mówić o hołowni Tusku, bo po wyborach jest pytam, bo nie każdy znosi krytykę, otóż mój pogląd jest taki że zdecydowanie wolno mówić źle o każdym polityku, a nawet należy mówić źle czy może źle to tak jakby zbyt ogólnikowe słowo i ostro brzmiące, e, e, krytycznie, no, ja nie jestem fanem żadnego z tych polityków, jak, mam, jak chodzi, moje zdanie, o tych wszystkich pięciu liderach jest krytyczne. Czarzasty, Biedroń, Kosiniak, Kołownia, Tusk, ja jestem krytyczny od lat wobec nich wszystkich, natomiast mnie interesują głównie rozwiązania merytoryczne, jeżeli pan Tusk, pan Czarzasty, czy pan Kosiniak, Kamysz prowadzą coś dobrego dla pracowników, coś z czym się zgadzam, no to ja będę głośno mówił, że jest to dobre rozwiązanie, więc staram się podchodzić w sposób wyważony. Z drugiej strony znacie mnie, jestem bardzo anty e, pisowski, więc cieszę się, że PiS przegrał wybory, ale z drugiej strony nie oznacza to, że będę Ślepo popierał te propozycje, które nowa większość. Tu jeszcze widzę, wraca sprawa pani Ilony Garczyńskiej. Waldemar pisze, że ma jaja i szacun, dziwię się, że została wysłana tam sama. Jaki jest przekaz dla członków związku? Nasz przedstawiciel nie został wpuszczony na tak ważne obrady. No tak, no ale to nie jest nasza wina, że nie został wpuszczony, zresztą ile ona nie była sama, były trzy osoby z zarządu i później od razu zrobiliśmy szybkie zebranie łącznie z moją skromną osobą, przygotowaliśmy papiery i zrobiliśmy to bardzo szybko i profesjonalnie, więc jakby to nie jest nasza wina, że w ten sposób się zachowuje. Wojtek Polak słusznie mówi moim zdaniem, jedna, o której chciałem później więcej powiedzieć, że w całym tekście nazwa Unia Europejska pada jedynie dwa razy. czy widzieliście na interi chyba chyba.pl, był taki tekst na wp.pl, był taki tekst na podstawie komunikatów z pracy zachodniej, niemieckiej głównie, że Tusk może być wcale nie bardziej prounijny niż poprzedni rząd. Moim zdaniem przesadzone jest takie stanowisko, bo no trudno być bardziej antyunijnym niż pan Kaczyński. Niemniej jednak, jak się przyjrzeć wypowiedziom, czy to koalicji, czy to tym bardziej trzeciej drogi, czy PSL-u, to oni wcale nie są zbyt prounijni i rzeczywiście w tym dokumencie, który zaczęliśmy teraz analizować, rzeczywiście Unia Europejska nie jest traktowana jako najwyższa wartość, tam się o Unii de facto niewiele mówi, co szczerze powiedziawszy dla mnie jest niepokojące dosyć. Obiecałem, że czytając też te punkty będę zdradzał swoje własne poglądy, no bo nie chciałbym, żeby tak nudno po prostu rekonstruować i mówić, no dobra, no to tak jest, no to tak jest, nie? Tylko przy okazji jakoś próbować to krytycznie badać, więc moje zdanie w tym temacie jest takie, że Polska powinna radykalnie zacieśniać swoje kontakty z Unią Europejską. Jestem zwolennikiem zniesienia prawa to na kilku co najmniej obszarach. Jestem zwolennikiem stopniowej federalizacji Unii Europejskiej. Jestem zwolennikiem tego, żeby Polska coraz więcej wymogów Unii Europejskiej i się coraz bardziej integrowała. Jestem zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro, jestem zwolennikiem podpisania przez Polskę paktu migracyjnego i tego, co się nazywa przymusową relokacją uchodźców, chociaż to w ogóle nie ma w tym żadnego przymusu. Moim zdaniem problemy związane z masowymi migracjami będą narastać, będzie ich coraz więcej i bez odpowiedzi, spójnej odpowiedzi całej Unii Europejskiej kraje sobie po prostu same nie poradzą w związku z tym takie twarde weto pisowskiego rządu i, i właściwie opozycja wtórowała tej pisowi, to jest po prostu błąd to jest moim zdaniem szkodliwe i e, o, mamy telefon więc w sumie cieszę się, a tak na marginesie już daje głos pamiętajcie, możecie dzwonić do studia. tutaj jest, e, e, tu na dole jest telefon, więc możecie dzwonić, zachęcam was do dzwonienia, więc słuchamy naszego gościa
1: Dzień dobry bardzo Wszystkim pozdrawiam. Na początku chcę powiedzieć, że wczoraj to było najlepsze, co mogło być. Ten sam był cudowny. Nasz kochany przywódca, Kimi Artacz, właściwie pomięty Maciusz, on tam cały czas spał, dosłownie nie wytrzymywał. A jeżeli chcecie tego pana poznać, to polecam książkę to Bronk, Wielkiej Łowy Kaczyńskiego. To jest genialna książka, którą każdy przyjaciel. Kaczyńskiego powinien przeczytać. Naprawdę wam polecam. Tomasz Piątek, Wielkiej łowy Kaczyńskiego. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się.
0: Dziękuję. Jedna uwaga tutaj do tego, co, co kolega powiedział. Ja bardzo nie lubię pana Prezesa Kaczyńskiego, bardzo nie lubię Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast przestrzegałbym przed takim triumfalizmem, że oto wygrała wybory ta zjednoczona opozycja i teraz będziemy się tam nie wiem wspólnie rechotać z tego, że chołownia przywalił nie wiem tam Witek albo Kaczyńskiemu, że Kaczyńskiemu odbija. To chyba w ogóle źle jest dla demokracji, jeżeli demokracja rządzi się takimi prawami, że tak powiem, że dyskusja opiera się na takich prostych tożsamościach my kontra oni. Zły PiS i dobra opozycja, która teraz właśnie weszła triumfalnie i teraz będziemy żyć każdym bonmotem chołowni, czy tam, nie wiem, Tuska, ale mu przywalił nie i będzie uu, na, na góro, nie? Jako lider związkowy staram się jednak trochę stać z boku. Ja się cieszę, że PiS przegrał wybory, ale z drugiej strony czekam, czy dla setek tysięcy pracowników, szczególnie sfery budżetowej i samorządowej, te nowe rządy będą lepsze. Bo to, że będą lepsze prawdopodobnie, jak chodzi o ogólnie pojmowaną praworządność, że będą lepsze, jak chodzi o ogólnie, ogólnie relacje z Unią Europejską, że będą lepsze, jak chodzi o prawa kobiet czy osób nieheteroseksualnych, Myślę, że tak. I to są ważne sprawy dla mnie, żeby było jasne. Ale z drugiej strony to, że będzie trochę lepiej na kilku wybranych obszarach, to nie znaczy, że ja mam ten rząd popierać i mam być nim zachwycony. I między innymi dlatego chciałem z wami przedyskutować ten dokument, jedyny jak na razie tej nowej większości, że on jest moim zdaniem słaby. I w związku z tym, że to jest ta lepsza władza, władza, którą sam osobiście w jakiejś mierze przynajmniej im życzyłem dobrze, powiem tak, no to uważam, że jako część tego elektoratu, który ich wybrał, mam prawo też od nich oczekiwać. A że jestem też liderem związkowym, który ma blisko 10 tysięcy osób, to też w imieniu tych ludzi żądam, oczekuję, żebyśmy mieli do czynienia z naprawdę dobrą zmianą. Jeżeli tej zmiany nie będzie, No to nawet nie tylko dlatego, że sam uważam, że trzeba tę władzę krytykować, ale że tak powiem moi ludzie będą ode mnie oczekiwać, żebym ja ich krytykował, więc z jednej strony cieszę się, że władza PiSu odchodzi w przeszłość przynajmniej na jakiś czas, ale z drugiej strony przestrzegałbym przed takim właśnie triumfalizmem, że ale wczoraj tam im przywalił, kaczor już się sypie, nie? To, co się akurat wczoraj działo, muszę Wam powiedzieć, czy przedwczoraj, dla mnie to są głównie gesty. Oczywiście, gesty w Polsce są ważne, natomiast dla mnie, jako lidera związkowego, jako eksperta, jako dziennikarza, gesty są drugorzędne. To, że nawet nie wiem, pracownicy TVN-u zachwyceni, że tam, nie wiem, jakaś tam kotara znikła. No fajnie, no. Jak chodzi o merytoryczne decyzje, to na razie trudno jest powiedzieć, czy to jest dobre, czy złe. No. Zmienił się nieco klimat polityczny, że rzeczywiście ta władza nowa jest powiedzmy przynajmniej deklaratywnie bardziej otwarta, łatwiej z nią rozmawiać. Natomiast no nie popadajmy w taki, że tak powiem zachwyt, czy ta opozycja to już jest taka fajna i w ogóle wszystko jest okej, więc zaraz będziemy przychodzić do tych konkretów programowych, już zaczęliśmy je tylko wolno, to idzie trochę, je czytać i przyglądać się, czy rzeczywiście na podstawie tego, co tutaj czytamy, ten nowy rząd nam tutaj zrobi coś dobrego, jak na razie. Nie jestem pewien. W miarę podejmowanych decyzji przez nowy rząd, decyzji dotykających milionów ludzi, triumfalizm, szybko się ulotni, rządzenie to nie jest bajka, Wajt Wojtek, Polak pisze i dokładnie to mniej więcej chciałem e, powiedzieć. Go nie, trzeba cały czas edukować e, Unię Europejską, Euro i tak dalej. Rzecz polega na tym, że w Polsce chyba obecnie nie ma dużej siły politycznej, która by była za wejściem Polski do strefy euro. To są ewentualnie pojedynczy politycy. Hołownia chyba był najbardziej za, ale generalnie też ten jego głos się e, za bardzo nie przebijał. E, Wyzwania dla nowego rządu powinny być priorytety, lepsza służba zdrowia, za wysokie stopy procentowe, wynagrodzenia zbytniskie, etc. No, kierunkowo się e, zgadzam rzeczywiście, gonia w Francji jeszcze przyżyli PNCBA, to organizacje obecnie polityczne. Do likwidacji w tej sprawie też się zgadzam, ale zaraz może jeszcze do tego e, przejdziemy. No wracając do tego dokumentu, o którym który zacząłem wam tutaj czytać. Yy, Pragniełem podziękować wszystkim wyborcom, którzy 15 października w niespotykanej liczbie stawili się przy urnach to wspaniałe święto polskiej demokracji nie byłoby możliwe, gdyby niewielka aktywność społeczeństwa obywatelskiego w ostatnich latach, którą strony koalicji uważają za wielkie zobowiązanie, pracując będziemy zgodnie, pilnując postanowień mniejszej umowy koalicyjnej ze świadomością odpowiedzialności za przyszłość Polski w sprawach programowych nieudzenionej w mniejszej umowie, strony koalicji zgodnie postanawiają że mając na względzie interes Polski, będą prowadzić przyjazny dialog, by wypracować wspólne stanowiska i projekty aktów prawnych. Dialog ten będzie prowadzony pomiędzy partiami tworzącymi koalicję, ale też szerokim uwzględnieniem głosu społecznego. Eee, pozwól nam się trochę pocieszyć, Piotrze, że pozbyliśmy się stęchłego pisowskiego powietrza, Gonię pisze Francuz. Goniu, tylko no to co, ja mam nie prowadzić programu, ponieważ mamy dać taryfę wulgową. No ja wychodzę z takiego przekonania... Wspominałem to chyba kilka dni temu. Niektórzy mi mówili, dlaczego tak szybko zaczyna się krytykować. Mamy wstępny dokument, Goniu. To jest ten wstępny dokument, jest umowa koalicyjna w poparciu o co rząd chce rządzić. To jest wspólna deklaracja tych liderów, których wymieniłem. Moim zdaniem w tej deklaracji wielu rzeczy nie ma. Albo inaczej, mało rzeczy w niej jest. Jako lider związkowy jestem tym zaniepokojony i zanim nowy rząd będzie już miał bardziej szczegółowy program, to ja chcę nawet poprzez taki program jak Czas na Związki w Rosycie Obywatelskim chcę wywołać presję, chcę pokazywać, że my jako związek żądamy więcej, że więcej nam mówiono przed wyborami, zaraz przejdziemy do tych kluczowych punktów, ale na przykład mówiono nam, że będzie co najmniej 20% podwyżki płat w budżetówce. Nie ma tu tego słuchajcie i to jest dla mnie rozczarowujące, w związku z tym nie mówię tego, żeby już teraz przeganiać ten nowy rząd, którego jeszcze nie ma, tylko żeby naciskać, żeby realizował obietnicę nawet przed dwóch tygodni. Więc taki jest mój cel, Goniu. Więc to nie jest tak, że ja to murem tutaj będę krytykować, tylko wyrażam zaniepokojenie, że wielu rzeczy tam nie ma, które były jeszcze dwa tygodnie temu. Więc to mam tutaj pewną obawę. I może druga sprawa, jak już mówimy o tych obietnicach. Ciekawie się ten nowy Sejm rozpoczął, bo jak może zauważyliście, słyszeliście, już są cztery nowe ustawy w Sejmie dwie dotyczą aborcji odnośnie liberalizacji ustawy aborcyjnej odnośnie depenalizacji z tego co pamiętam. Z obydwoma ja się osobiście zgadzam, natomiast nie ma tej większości, więc prawdopodobnie będzie bardzo ciężko przeforsować to lewicy i koalicji obywatelskiej, chociaż uważam, że prawo aborcyjne w Polsce obecnie jest barbarzyńskie, Nie będę za dużo o tym dzisiaj mówić, bo to jest program związkowy, natomiast myśmy jako Związkowa Alternatywa brali udział w strajkach kobiet. Jesteśmy związkiem progresywnym, związkiem postępowym, jesteśmy w pełni za prawami kobiet, więc ja mogę tylko ze strony strony swojej zasygnalizować że wydaje mi się, że dobrym kierunkiem byłoby, żeby na przykład rozporządzeniem ministra zdrowia spróbować zmienić interpretację tej obowiązującej restrykcyjnej ustawy, bo powiem wam, że na przykład jak chodzi o prawa aborcyjne, to w Wielkiej Brytanii, w kilku innych krajach, teraz nie pamiętam jakich, ale w kilku innych krajach, poza Wielką Brytanią i Polską, są przepisy, w których aborcja jest dopuszczalna, gdy zdrowie i życie kobiety jest zagrożone, tyle tylko, że w Wielkiej Brytanii przez zdrowie rozumie się między innymi zdrowie psychiczne, co oznacza, że jeżeli kobieta się źle czuje, że jeżeli bycie w ciąży jest dla niej potężnym stresem, to wtedy zazwyczaj dostaje zezwolenie od lekarza psychiatry na dokonanie aborcji. W związku z tym, gdyby ten typ interpretacji był dopuszczony, to można powiedzieć, bez zmiany przepisów ustawa aborcyjna zostałaby radykalnie zliberalizowana. Zresztą do pewnego stopnia, przynajmniej kilka lat w prl też w ten sposób właśnie interpretowano, że właśnie były przesłanki lekarskie, a te przesłanki lekarskie mówiły po prostu o tym, że są przesłanki np. od lekarza a psychiatry. Więc to na początek można też iść w tym kierunku. Ja jestem również gorącym zwolennikiem likwidacji klauzuli sumienia, tego też nie ma w tym dokumencie. Uważam, że klauzula sumienia to jest jakiś nonsens. to znaczy jeżeli klauzula sumienia polega na tym, że każdy lekarz ma prawo leczyć w sytuacjach, w których ma ochotę i nie leczyć w sytuacjach, w których też ma ochotę, no to to jest kuriozum. No, albo uznajemy, że aborcja w pewnych przypadkach jest legalna, albo nie jest legalna. Jeżeli jest legalna, to uważam, że lekarz nie powinien mieć prawa odmowy dokonania zabiegu, bo to jeżeli tutaj miałby mieć prawo, to powinien mieć prawo no, w każdej innej sytuacji, a co jeżeli lekarz nie będzie chciał na przykład dokonywać operacji, nie wiem wyrostka czy woreczka żółciowego, to co, to też będzie spoko, że pacjent już jedzie tam yy, łóżko, tra- traci przytomność, lekarz mówi, sorry, sumienie mi nie pozwala. Yy, no Uważam, że to jest bardzo naganne, tym bardziej, jeżeli ta klauzula sumienia prowadzi do sytuacji, że na przykład na Podkarpaciu, z tego co wiem, w żadnym szpitalu się nie dokonuje aborcji, czyli jakby nie jest tak, że ktoś tam się powołuje na klauzulę sumienia, ale kto inny od razu na jego miejsce wchodzi, tylko po prostu całe placówki nie pozwalają na dokonanie aborcji, zgodnie z prawem, mówię zgodnie z prawem, więc, więc ja tutaj mam rzeczywiście bardzo, bardzo poważne wątpliwości uważam, że tak rzeczywiście być nie powinno. No, ale wracając do tych ustaw, bo to są dwie ustawy lewicy, one są moim zdaniem dosyć oczywiste, ale póki co, ze względu też na konserwatyzm PSL-u i Hołowni nie przejdą. Nie mówię w altku, że jest najważniejsze, tylko mówię o ustawach, które zostały wniesione obecnie do Sejmu. To są dwie. Kolejne dwie zostały wniesione przez Konfederację i to jest dosyć ciekawy ruch ze strony Konfederacji. Mianowicie wnieśli ustawę dotyczącą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy i tak zwany dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Moje zdanie w tej sprawie jest jednoznaczne. Uważam, że te ustawy są szkodliwe idiotyczne i nie powinny wejrzeć, jakbym był posłem głosował przeciwko obydwu. Hmm, zabawne jest to, nie przysłuchaliście, że konfederacja z panem ekspertem w cudzysłowie podatkowym mencenem, tak przygotowała tą ustawę podatkową, że napisała ją nieprawidłowo, nie po polsku, w ogóle wyszło, że w ogóle nie rozumieją na czym polega polski system podatkowy i zgłosili ustawę w ramach której kwota wolna nie byłaby 60 tysięcy, tylko 500 tysięcy ponieważ tam pomyliły im się kategorie i zamiast kwoty wolnej od podatków wprowadzili możliwość większego odpisu podatkowego, w związku z tym w ogóle jakby Konfederacja pokazała, że w ogóle nie znasz, w ogóle nie wie o czym mówi i później zrobili zmianę swojej własnej, zmiany ustawy, tego swojego wniosku, ustawy o zmianie ustawy i tam również zrobili błąd i wtedy eksperci dla odmiany w pierwszym wyszło im, że oni chcą kwoty wolnej 500 tysięcy, a w drugim dla odmiany wyszło, że, że wnioskują o podniesienie podatków I, 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 i musieli drugi raz poprawiać, ale niezależnie od tego, że Konfederacja ośmieszyła się, że nie zna prawa podatkowego, Jak ja zawsze mówiłem, że kluczowy problem z mecenem jest taki, że to jest człowiek, niemądry, że to jest człowiek, który nie ma wiedzy, który jest tak naprawdę kombinatorem, który ma bardzo minimalną wiedzę o sprawach społeczno-gospodarczych. Natomiast niezależnie od tego, że się ośmieszyli, to uważam, że wprowadzenie tych dwóch ustaw jest politycznie sprytne ponieważ, no przypomnę, kwotę wolną 60 tysięcy proponował Donald Tusk i Koalicja Obywatelska a dla odmiany prawo do dobrowolności ZUS-u, tak zwana dla przedsiębiorców, to była propozycja trzeciej drogi, w tym szczególnie Polskiego strony Olodowego, pana Kośniaka kamysza W związku z tym Konfederacja, już pomijam ten błąd i to, że tam głupio wyszło, ale wprowadzili dwie ustawy do Sejmu, które są, no, kopiami de facto z programów Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi. Więc to jest takie powiedzenie, trochę sprawdzam. Powiedziałem, że te ustawy są szkodliwe. Ja bym ich nie podpisał, byłbym przeciwko. Z tego względu, że obydwie są bardzo szkodliwe dla finansów publicznych. Jedna dla systemu podatkowego i dla samorządów, druga dla kondycji zakładów Bezpieczeń Społecznych. Przechodząc do szczegółów, obecnie kwota wolna od podatku, tam rzeczywiście w polskim prawie też jest trochę dziwne, że, że tam nie jest tak, że się wpisuje kwota wolna 30 tysięcy, tylko to jest znacznie bardziej skomplikowanie brzmi, no ale sens jest taki, że kwota wolna 30 tysięcy, to ta pomyłka Konfederacji. No w każdym bądź razie suma sumarum Konfederacja by chciała właśnie podwojenia, to co mówił pan Domański, czyli chyba przyszły minister finansów ze strony Platformy Obywatelskiej, skutki dla budżetu państwa wyniosłyby zdaniem ekspertów różnych, nie tylko tych przyjaznych czy nieprzyjaznych, wszystko jedno, w każdym razie różnych ekspertów, skutki dla finansów państwa to byłoby 40 parę miliardów złotych przy podniesieniu kwoty wolnej z 30 na 60 tysięcy, czyli... Bardzo duży ubytek, 40 parę miliardów złotych i teraz pamiętajcie o jednej sprawie, pamiętajcie o tym, że w polskim systemie podatkowym samorządy w całości są finansowane z podatku dochodowego PIT, to jest odpis. Podatek dochodowy PIT przez lata składał się z trzech segmentów. To była składka zdrowotna, to był budżet państwa i to były samorządy. I wszędzie to była kwota rzędu 40 miliardów tu, tu i tu, czyli 3 razy 40 miliardów, później to było 3 razy 50 miliardów. Teraz, jak wiecie, ta składka zdrowotna była, została wyłączona od podatku i ona, bo ona tam działa, można powiedzieć, niezależnie od niego. E, można powiedzieć, w zamian PIS podniósł tą kwotę wolną znacznie, bo do 30 tysięcy złotych i teraz jest tak, że ten podatek dzieli się można powiedzieć na pół na budżet i na samorządy i teraz w drugim posunięciu Tusk własna pomysł czy pan Domański, żeby właśnie podwoić tą kwotę wolną, uszczuplić wpływy do budżetu i do samorządów o 40 parę miliardów, no ja przypomnę, że już teraz samorządy są na skraju bankructwa, więc dalsze uszczuplanie jest działaniem potwornie, nieodpowiedzialnym po prostu i szkodliwym, więc ja jestem przeciwko temu rozwiązaniu. Platforma mówiła, żeby chciała znaleźć pieniądze dla samorządów gdzie indziej i żeby to budżet pokrywał jakoś z jakiejś tam, nie wiem, części, no ale to na jedno wychodzi, no, czyli co? Obniżamy podatki o 45 miliardów, nie ma już tych pieniędzy dla samorządów, więc bierzemy je z budżetu. No to budżet traci z połowę tego 20 miliardów, czyli budżet traci 20 miliardów, samorządy 23, 25 i 25 i później z budżetu jakby te brakujące 25 miliardów bierzemy. No to, to budżet do bankructwa doprowadzamy w ten sposób, więc ja uważam, że to skrajnie nieodpowiedzialne. Ja przypomnę, że mówiono o tym, że PiS doprowadził finanse publiczne do załamania, w związku z tym pozbawiać budżetu 45 miliardów złotych rocznie, to jest mówiąc delikatnie, mało odpowiedzialne, jak mam być szczer. Więc ekspercko powiem, jestem przeciwko. Pomysł dobrowolnej składki dla przedsiębiorców, to jest w ogóle jakiś cyrk na resorach. Co to w ogóle znaczy dobrowolny, dobrowolne składki? To znaczy co, że ja płacę podatki czy składki w tym wypadku, jak mi się chce? I polski budżet czy... Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma być, jego kondycja zależna od się obywateli, czyli mam mówić, no dobra, może będę miał 14 miliardów, a może będę miał 23, w zależności od tego, czy obywatelem się będzie chciało zapłacić podatki. No przepraszam bardzo, ale składki emerytalno-rentowe to nie jest działalność charytatywna, tylko to jest jedna z fundamentalnych instytucji państwa prawa, która co roku wypłaca emerytury, renty milionom polskich obywateli, 500 plus, 300 plus i tak dalej. W związku z tym dobrowolność składek to jest jakiś w ogóle kosmos. To jest jakiś, nie wiem, nie wiem co to w ogóle ma być. To, to jest próba zrobienia z funkcjonowania państwa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, ludzie, to tak nie może działać po prostu. Natomiast ważny argument przeciwko temu jest też taki, że pamiętajcie o tym, iż zgodnie z konstytucją również w Polsce nie można sobie obywatela zostawić głodującego bez żadnych pieniędzy. W związku z tym, jeżeli przedsiębiorcy nie będą płacili żadnych składek, no to wtedy po prostu emerytura będzie im się należała w wysokości 0 zł, 0,0. W związku z tym, jeżeli ktoś nie będzie miał prawa do emerytury, no to co? To będzie wynagradzany, będzie opłacany z pomocy społecznej. Pomoc społeczna to jest budżet państwa, w związku z tym my będziemy płacić tym przedsiębiorcom, którzy nie będą płacić żadnych składek. Czy to jest dobry pomysł? No moim zdaniem ten pomysł nie należy do najlepszych. Więc również uważam, że to jest szkodliwe. To jest nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych. Uważam, że nie powinno być żadnej dobrowolności. Co ciekawe, duże organizacje pracodawców też, według mojej wiedzy, są przeciwne temu rozwiązaniu. Więc tu jest ciekawe, że związki pracodawcy są po tej samej stronie, przeciwko skrajnie liberalnym partiom gospodarczym, które, moim zdaniem, są bardzo nieodpowiedzialne. Kwota wolna od ponad do 60 tysięcy powinna wejść, nie można karać za pracę, pisze doktor Delaturat solennika wybrałeś. Eee, ale co znaczy karak za pracę? To znaczy, z czegoś państwo się musi utrzymywać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby państwo dbało głównie o wysokiej jakości usługi publicznej. To jest warunek rozwoju i państwa, i społeczeństwa, i każdego z nas osobno. To jest kwestia kondycji ochrony zdrowia, opieki senioralnej, opieki żłobkowej, posiłków w szkołach, remontów dróg, troski o zdrowe środowisko i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy dalej obniżać podatki, to po prostu na to nie będzie pieniędzy, co bez pośrednio pogorszy jakość życia nas wszystkich. Przypominam też w tym kontekście, podatki dochodowe w Polsce należą do najniższych w Unii Europejskiej, najniższych już teraz, najniższych, mamy o 5-6 punktów procentowych niższe podatki dochodowe niż w Unii Europejskiej, co oznacza, że żebyśmy płacili takie podatki jaka jest średnia unijna, nie jakieś tam Szwecję czy Francję, tylko średnia unijna w stosunku do PKB, więc nie mają znaczenia jakość życia, średnia unijna w stosunku do PKB, to musielibyśmy mieć wyższe podatki dochodowe o mniej więcej 5-6 punktów procentowych, a 5-6 punktów procentowych to jest kwota rzędu 160-180 miliardów złotych rocznie, więc żebyśmy mieli średnią unijną, to musielibyśmy podnieść podatki dochodowe o 160-180 miliardów złotych rocznie. 160-180 miliardów złotych rocznie, a tymczasem Platforma razem z Konfederacją w tym przypadku chcą obniżyć podatki o 45 miliardów. Słuchajcie, to się, przepraszam, ale totalnie nie klei. Hmm, doktor Natura pisze też, że można ściągnąć od gigantów Google, Facebook, Castorama, inne pasożyty działające w Polsce, Panie doktorze, denaturacie, nie, to tak nie działa. To znaczy, w jaki sposób chcesz co? Chcesz 50 miliardów od Facebooka i Google'a? Serio, myślę, że tak ma działać? Dlaczego Google czy Facebook płacą w Polsce niskie podatki? Otóż płacą niskie podatki, ponieważ Polska jest stroną wielu międzynarodowych umów, a międzynarodowe umowy w ten sposób działają, że światowe koncerny płacą podatki tam, gdzie jest ich działalność wiodąca. Przez działalność wiodącą definiuje się głównie to, że dana firma ma ponad 50% obrotu, czy jest przynajmniej większościowo. Polska nie jest większościowym miejscem działania Google'a czy Facebook'a. Można byłoby się zastanawiać, w jaki sposób te duże korporacje by się ewentualnie dzieliły podatkami, żeby na przykład nie w Stanach płaciły, czy w Niemczech zdecydowano większość na przykład proporcjonalnie, ale nawet jeżeli byśmy tak zrobili, że Google i Facebook by płaciły na przykład w Polsce 6% swoich światowych obrotów, no tyle ile to mniej więcej tam by się zgadzało, bo Google i Facebook to są właściwie światowe organizacje, to wpływy dla budżetu państwa nie, nie wystarczyłoby. To są małe pieniądze. Google i Facebook w ogóle mają, to, to, jakby, to, to nie jest tak, że ich działalność bieżąca w Polsce to są jakieś dziesiątki miliardów złotych. W związku z tym to jest trochę demagogia, że oni by nagle mieli co, oni mieliby w Polsce płacić całość, od całej światowej działalności, w Polsce niby dlaczego? Jeżeli w Stanach mają dziesięciokrotnie czy dwudziestokrotnie większą działalność, dlaczego mieliby akurat w Polsce płacić podatki od całości? Więc, więc, więc uważam, że to nie jest najlepszy pomysł. Dowolny ZUS dotyczy okresów, kiedy firma jest w kłopotach. A co to znaczy, goniu? jak firma jest w kłopotach. W ustawie, którą proponowano, nie chodziło o to, czy firma jest w kłopotach, tylko po prostu ma być dobrowolny ZUS. No. A poza tym, słuchaj, no, teraz to ja powiem tak trochę egoistycznie, jestem liderem związkowym, sam jestem zatrudniony w ramach umowy o pracę kadencyjnej, mam obecnie dwóch pracowników i nikt się nie ogląda, czy jestem w kłopotach. Czy, a, a w ogóle dlaczego firmy mają... Być zwolniony od podatku, kiedy są w kłopotach, a jak ktoś jest na etacie, to nie ma być zwolniony. Co to ma być za jakiś przywilej? Ja też miałem kłopoty. W czasie epidemii koronawirusa, nasz związek był w bardzo trudnej sytuacji. co, ktoś mi zwalniał mnie od podatku? Ja sobie nie przypominam. A działa to tak, Goniu, że jeżeli ci przedsiębiorcy nie będą płacić składek, to my jako społeczeństwo będziemy finansować im świadczenia społeczne. My. Czyli teraz ja jestem w kłopotach jako związkowiec. Przez lata miałem Kłopoty. Wcale nie mamy łatwo i dlatego zbiórki robimy, wracam na niej. I teraz ja mam płacić dla przedsiębiorców, którzy sobie mogą przenosić te środki z firmy do firmy i są takie podmioty, które mają po trzy firmy i sobie obracają pieniędzmi i mogą powiedzieć, no dobra, jedna z nich jest w kłopotach, dostanie dofinansowanie, to znaczy nie zapłaci składek, później druga będzie w kłopotach, bo się przeniesie część aktywów do trzeciej i tak się można bawić. Ja uważam, że powinniśmy jednak bazować na równości podmiotów gospodarczych i nie może być tak, że jedni sobie w ogóle nie płacą składek, a drudzy płacą wysokie, bo jeżeli osoby właśnie mające firmy nie będą płacić składek, to osoby na tak będą musiały płacić wyższe składki, żeby system się nie zawalił. Więc, więc moim zdaniem moim zdaniem, to nie jest dobry pomysł. Wojtek czy że Polak, że politycznie, ekonomicznie, prawnie przyjęcie euro jest praktycznie niemożliwe, nie ma co się bać. Znaczy ja się w ogóle nie boję, bo jestem entuzjastą wejścia do strefy euro. Uważam, że to nie jest jakaś wcale bardzo długa perspektywa, tylko warto byłoby dążyć do tego, żeby spełniać kryteria konwergencji. Jak czytam różne tam manifesty jakiejś polskiej sieci ekonomii czy pana Morawieckiego, tutaj akurat jest jakiś podobieństwo między tymi środowiskami PiSu i tych środowisk, które mają się za postępowe, że właśnie pieniądze są i będą i można radykalnie zwiększać wydatki, no to moim zdaniem z perspektywy unijnej właśnie nie można zwiększać wydatków, bo, bo przypomnę, PiS proponuje budżet na 2024 rok 164 miliardy deficytu budżetowego, 164 miliardy, to jest rzędu 5% PKB, 164 miliardy, a tymczasem nadmierny deficyt w Unii Europejskiej to jest 3% PKB. Jak się wchodzi w procedurę nadmiernego deficytu, no to wtedy Unia teoretycznie, a właściwie praktycznie może blokować część środków, czyli byłyby dokładnie te same procedury, które były wobec Prawa i Sprawiedliwości uruchamiane, no a jednak ten rząd ponoć miał być znacznie bardziej prounijny, znacznie bardziej praworządny, przestrzegać procedur, dostosowywać się do różnych wymogów Unii Europejskiej, bardziej się integrować z Unią Europejską, więc byłoby to smutne zaskoczenie. To dobra, słuchajcie, zrób może krótką przerwę, bo jest trzy po szóstej. Po Mamy strasznie dużo tych punktów tej umowy koalicyjnej, ale to, co akurat mówię, to akurat tej umowy koalicyjnej już dotyczy, więc mówimy na temat. Wracamy za nie wiem, 4 minuty, a teraz krótka, przerwa na piosenka.
1: Witold Beresz i Marcin Celiński ponad krakowsko-warszawskimi
0: podziałami łączą swoje publicystyczne siły, aby pokazać, co z tą Polską i co w tej Polsce. Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne, czy wolisz Wawelskiego Smoka, czy Kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w resecie obywatelskim pokażemy, że Kraków-Warszawa to wspólna sprawa. Yeah. <laughs> Wracamy. Piotr mamy czas na związki, tak, zerkam tę umowę koalicyjną i patrzę też, co wy piszecie. pieniądze wezmą z KPO, gdzie te 1979 nie wezmą z KPO, bo KPO to są pieniądze, które są już na rozpisane konkursy. One służą bardzo konkretnym obszarom i to nie jest tak, że Unia da nam gotówkę, a my sobie weźmiemy, dobra, dzięki, i damy na podwyżki dla lekarzy, czy tam nie wiem kogo, czy damy na 800+, plus, tylko to są projekty, zresztą bardzo ważne dla kraju, Jestem gorącym zwolennikiem KPO i uważam, że wiele warto oddać, żeby mieć to KPO. To są pieniądze na środowisko, to są pieniądze na nowe technologie, szczególnie zielone technologie, to są pieniądze na ochronę zdrowia. To są bardzo, bardzo ważne środki na modernizację polskiej gospodarki, na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, ale głównie jak chodzi o infrastrukturę. Więc moim zdaniem są bardzo ważne środki, bardzo ważne wydatki. Natomiast to nie jest tak, że my z tych pieniędzy jako państwo sobie, nie wiem, tam właśnie dorzucimy do, nie wiem, właśnie 500 czy 800 plus, więc to to tak nie działa. Warto o tym pamiętać. Eee, nasz naród nie stał w uczuciach, preferencjach wyborczych, no to to prawda, że tak właśnie jest. Dobrowolną składkę na NFZ może też zrobią. No mam nadzieję, że nie, bo to byłby dramatyczny pomysł, to byłaby rozwałka całkowitej ochrony zdrowia. Zgadzam się z Ropsonakiem, że są wysokie podatki na Zachodzie, ludziom żyje się lepiej. Natomiast tu jest problem, że PiS rzeczywiście bardzo dużo zrobił, żeby Polacy nie mieli zaufania do państwa, że oni bardzo na masową skalę rozkradali po prostu polskie państwo i stworzyli taki w sumie mafijny model państwa że władza się zajmuje głównie, jeżeli w ogóle władza ma jakieś pieniądze z podatków, to te pieniądze rozdaje, czyli zabiera ludziom pieniądze z podatków po to, żeby rozdać te pieniądze z podatków, a wszystko inne ma w głębokim poważaniu i ochrona zdrowia kuleje, system sądownictwa kuleje, edukacja kuleje, no to jest fatalny model moim zdaniem. Co myślisz Piotrze o panu Domańskim, być może przyszły ministrze finansów chyba nie jest znany, no niestety mi trochę jest znany, uważam, że to nie jest dobry kandydat na ministra finansów. Żałuję bardzo, ponieważ było kilku znacznie lepszych kandydatów. Miałem kontakt z panem Domańskim osobiście, nie to, że z moim znajomym, po prostu miałem z nim kontakt na jednej czy dwóch konferencjach, zadawałem mu pytania merytoryczne, był między innymi w, na kampusie Polska gdzie ja też byłem i był też tam w Łodzi na takiej konferencji. I w obydwu tych miejscach ja mu zadawałem pytania, jak on chce poprawić kondycję finansów publicznych, skoro mówi o zwiększeniu kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych i wprowadzeniu tak zwanego babciowego, czyli 1500 złotych dla matki po urodzeniu dziecka. Mm. że to się na babcię niby ma iść, no ale niezależnie, na co to ma iść, no to to są kwoty łącznie rzędu 60 miliardów złotych, te dwie propozycje dla budżetu. Na moje pytanie, jak on to chce zrobić, zarazem poprawić e, kondycję finansów publicznych, on odpowiadał mniej więcej, oj tam, oj tam, jakoś to się udać musi, bo pisła mnie praworządność no to nie były dobre odpowiedzi, nie były przekonujące, więc ja do pana Domańskiego jestem nastawiony sceptycznie i żałuję, że Tusk chce wrzucić akurat Domańskiego, ponieważ wiem, że wokół Tuska kręci się grono znacznie mądrzejszych ekonomistów i ekonomistów w ogóle, a nie polityków, więc no niestety to w ogóle to mianowanie nowych ministrów, jak już o tym mówimy, to będzie taki pierwszy test, czy ta nowa władza idzie w kierunku takiego partyjniactwa, że dajemy po prostu tam kolesiom zadania partyjnego politykom, którzy chcą mieć stołki, czy jednak przynajmniej częściowo będzie to rząd ekspercki, co mi osobiście byłoby znacznie bliższe. Oczywiście jest tak, żeby nie było, żebym nie było jakimś tam, nie wiem, zwolennikiem jakiś yy, państwa platońskiego, gdzie sami po prostu eksperci, yy, 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 że wiedza króluje. <śmiech> Oczywiście jest tak, że każdy minister ma swoje otoczenie, ma swoich wiceministrów, doradców i to też jest pewnego rodzaju mądrość i dobrać sobie odpowiednich doradców, jeżeli nawet osoba nie mądra, otoczy się mądrymi ludźmi, to może bardzo dobrze tym ministerstwem kierować, przynajmniej skutki mogą być dobre. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli będzie osoba kierować ministerstwem całkowicie niemądra, no to może się okazać, że będzie na tyle niemądra, że nie będzie wiedziała, jakimi się otaczyć ekspertami, nie będzie wiedziała, jak tę wiedzę ekspertów wykorzystać, nie będzie wiedziała, jak, jak tą wiedzę skierować na odpowiednie tory, nie będzie umiała tej wiedzy skoordynować. Więc moim zdaniem jednak minister... Musi mieć jakiejś zdolności, e, jakąś ogólną wiedzę w temacie, musi mieć jakąś zdolność zarządzania. Jak ja słyszę, że na przykład Kośniak kamysz ma być ministrem obrony, to przepraszam bardzo, ale Kośniak kamysz nie jest ekspertem od obrony. Nie ma chyba o tym zielonego pojęcia, więc tu jestem trochę, trochę sceptycznie nastawiony. Gawkowski według mojej wiedzy ma wiedzę o cyfryzacji publicystyczną, więc też się dziwię trochę dlatego, że naprawdę w Polsce jest bardzo dużo ekspertów. Przypuszczam, że również w Partii, by się trochę znalazło odnośnie niebezpieczeństw cyfrowych, ale w praktyce, ja nawet znam paru takich, Gawkowski to po prostu jest na takim ogólnym poziomie, że tam nie wiem, że, że hakerzy mogą nam się włamywać na nasze konta. Facebookowe, czy tam Twitterowe. No to tyle to wie, połowa społeczeństwa i wydaje mi się, że wiedza kawkowskiego tutaj nie jest jakaś, że tak powiem, olbrzymia w tym zakresie. I mam wrażenie, że niestety połowa ministerstw tak będzie obsadzona. Jak słyszałem, swoją drogą, że Marcelina zawisza miała być na ministra zdrowia i dlatego, że brała udział w Komisji Zdrowia że pani Paulina Matysiak coś tam w pewnym momencie mówiła, że jest gotowa do bycia ministrem transportującym się ludzie, kurczę, no, może byście jednak trochę tam tej wiedzy skupnęli, nie? I boję się, że większość ministrów tego rządu, to będą ludzie, mówiąc delikatnie, niezbyt zorientowani. Ja mówię, to nie musi być rząd profesorów, ja nie, nie jestem aż tak idealistą, ale żeby to byli czy to trochę przynajmniej prawnicy, czy to trochę praktycy, czy to, czy to ludzie, którzy w teorii się znają na danym obszarze, a tu jest niestety sporo, sporo osób, które przynajmniej na oko, tak jak plotki słyszę, które mogą się nie znać na tematyce ministerstwa, którym mają zarządzać. Yy, odkładanie składki z US na własne konto sprawi, że sami sobie wypłacimy przyzwoitą emeryturę. Waldemar pisze, nie Waldemar, to tak nie działa. Odkładanie składki na własne konto sprawi, że będziemy na bieżąco wydawać pieniądze i będziemy mieli figę z makiem. Yy, jak będziemy mieli 60 czy 70 lat, to, to tak raczej działa. Niestety. Plus powinien wprowadzić kryterium dochodowe na 500, plus po podnieść z 800 na 1000, tak by się to bilansowało i prezes się zdziwi. Ja mam w tej sprawie, pewnie słyszeliście, już mówiłem to raz czy dwa razy dosyć stanowcze poglądy. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem rozdawania pieniędzy jako podstawy polityki społecznej. Polska ma najwyższe, podkreślam najwyższe wydatki na świadczenia pieniężne w polityce rodzinnej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej mamy dużo wyższe wydatki niż Niemcy, Francja, Belgia, Szwecja czy Holandia, dużo wyższe, zdecydowanie najwyższe w całej, podkreślam, całej Unii Europejskiej, więc ja uważam, że nie podnosić 500 plus, tylko ewentualnie obniżyć 500 plus na przykład na 300 czy 400 plus i wprowadzić kryterium dochodowe, a jeżeli już zostawić 500 plus, to na pewno nie podnosi do 800 i wprowadzić kryterium dochodowe, tak żeby ludzie bogaci tego nie dostawali. Moim zdaniem w ogóle świadczenia pieniężne to powinno być część po prostu rozbudowanej, rozbudowanego systemu pomocy społecznej, tak żeby biedni ludzie po prostu mieli jakieś wsparcie od państwa, żeby mieli taki spadokron i to, Moja propozycja w tym zakresie, kiedyś o tym mówiłem, to jest coś w rodzaju minimalnego dochodu gwarantowanego, podkreślam niepowszechnego, tylko minimalnego, czyli minimalny dochód gwarantowany polega na tym, że zrównuje się dochód do pewnego minimum, czyli jeżeli na przykład ja mam z różnych źródeł, dajmy na to miałbym 700 zł i minimum gwarantowane byłoby uznawane 1000 to państwo dopłacałoby mi 300 zł. Na tym polega idea minimalnego dochodu gwarantowanego. I oczywiście tam się działo na gospodarstwa domowe, tylu osobowe, tylu osobowe z dziećmi, bez dzieci i tak dalej. Natomiast sama idea polega na tym, że państwo pomaga wyłącznie ludziom ubogim i uzupełnia do pewnej kwoty, żeby zwię- zwalczyć ubóstwo. Więc to byłaby taka ustawa, jak to kiedyś się ze mnie prawacy śmieli, że ja chcę ustawą znosić ubóstwo, to byłaby ustawa o znoszeniu ubóstwa, jak chodzi o te kroki finansowe ale z drugiej strony, żeby naprawdę przeciwdziałać ubóstwu, to trzeba byłoby stworzyć ustawę znacznie bardziej subtelną i rozbudowaną, więc z jednej strony to byłby nie minimalny dochód gwarantowany, czyli jakaś forma świadczenia dla osób biednych, ale z drugiej strony rzecz absolutnie fundamentalna dla wszystkich obywateli czy dużej części społeczeństwa, czyli to, co ja mówię, od wielu tygodni, miesięcy, wysokiej jakości usługi publiczne, przede wszystkim opieka senioralna, która w Polsce leży i kwiczy. Mamy jedną z najgorszych, najgorszych systemów wsparcia dla seniorów w Unii Europejskiej. Poza pieniędzmi Polska naprawdę bardzo mało seniorom oferuje. Bardzo drogie są profesjonalne usługi nad seniorami. Przerzuca się, przerzuca się ciężar opieki nad seniorami na właśnie niestety to jest u Tuska na babcie, zazwyczaj na kobiety z rodziny. W ogóle przerzuca się na rodzinę, a jak się przerzuca na rodzinę, to kobiety się tym zajmują, więc się familizuje opiekę senioralną, zamiast rozwijać opiekę instytucjonalną i z drugiej strony z dziećmi jest to samo, chociaż tutaj tych żłobków jest trochę więcej, ale też są potężne niedobory. Nie ma właściwie wysokiej jakości posiłków w szkołach, więc to również byłoby dużo lepsze rozwiązanie niż to rozdawanie pieniędzy. Nie ma polityki mieszkaniowej z porządnego zdarzenia, nie ma wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w wielu miejscach na cały czas nie ma podjazdów, nie ma transportu publicznego rozumiem, tego Można bardzo długo wymieniać, jak można byłoby sensowniej wydać pieniądze niż poprzez rozdawanie ich na lewo i prawo w postaci programu 500 czy 800+. Więc ja tutaj bym program Rodzina 800+, po prostu radykalnie ograniczył. Uważam, że to jest wyrzucanie pieniędzy i po prostu i po prostu jest to zły sposób zarządzania środkami publicznymi. Gonia pisze, że Tusk nie może oszukać tych, którzy liczą na 800 plus i dodatkowe emerytury. No tak, no. W sumie, jeżeli obiecywał w kampanii, no to to pewnie tak. Ja tylko mówię Goniu, że ja mam inne zdanie. Uważam, że to było głupie ze strony Tuska, to było głupie ze strony tego, że oni mówili, że wszystko, czego PiS, wszystko, co PiS dał, to my nie odbierzemy. To była idiotyczna formuła. To było de facto poparcie dla pisowskiej polityki społecznej. Ja uważam, że należy większość rzeczy, które dał PiS trzeba zabrać i pokazać, że inna, lepsza polityka jest możliwa. Zamiast rozdawania pieniędzy wysokiej jakości, usługi publiczne, posiłki w szkołach dla dzieci, wszystkich dzieci wysokiej jakości, popraw jakości ochrony zdrowia, e, poprawę opieki senioralnej, a tymczasem słyszę, że na przykład taka partia Razem, która walnęła focha, e, że nie wejdzie do rządu i powiedziała, że oni to... Chcą, żeby wydać 3% PKB więcej na ochronę zdrowia, PKB jedno na mieszkalnictwo, PKB jedno na badania i rozwój, czyli już mamy 5% PKB, procent 5% PKB to jest 180 miliardów złotych mniej więcej. I oni tak po prostu, dobra, 180 miliardów, to my jeszcze porozdajemy pieniądze na lewo i prawo, oczywiście podatków nie będziemy podnosić, trochę może zmienimy ich struktury ale ma się znaleźć z kosmosu 180 miliardów. No więc 180 miliardów więcej to już by deficyt budżetu wynosił 10%, byłby chyba najwyższy w Unii Europejskiej, byśmy w ogóle, znowuż była procedura nie tylko już nadmiernego deficytu, ale w ogóle Polska byłaby na szarym końcu Unii Europejskiej, znowu by pewnie nam wstrzymali wypłatę środków do czasu zmiany polityki wydatkowej, więc w ogóle jest moim zdaniem, to jest jakaś dziecina dorazem razem, głupota, to w ogóle jakiś cyrk dla mnie. Najpierw idą z który co dwa tygodnie powtarza, że chce wejść do koalicji rządzącej, a później razem, które z nim startowało po to, żeby się dostać do Sejmu, nagle mówi, że nie, nie oni to nie są z Tuskiem. No ja to bardzo krytycznie oceniam, bo ja nie jestem zachwycony tym nowym rządem, ale dla mnie razem to, to jest no, czyli krótko mówiąc startowali z Lewicy tylko po to, żeby stołki dostać. Więc jakby mieli jaja i byli odważni, to powiedzieli, my nie lubimy pana Tuska i do tego startujemy sami. To byłoby uczciwe. No na no, to się nie zdecydowali, jakoś nagle po wyborach dopiero stali się krytycznie wobec Tuska tak otwarcie. Natomiast wracając do tego co Gonia napisała, że Tusk nie może oszukać tych, którzy liczą na 800 plus dodatkowe emerytury, powtarzam moim zdaniem te obietnice były błędem, natomiast zamiast dodatkowych emerytur trzeba po prostu zapewnić godne emerytury, to jest w ogóle chyba oczywiste i tak samo z pensjami w budżetówce, coraz częściej zamiast podnieść pensję w budżetówce na przykład o 50% co my jako związkowa alternatywa proponujemy, to się mówi no to dobra, to będzie nagroda jednorazowa później premia znowu jednorazowa, druga nagroda, trzeci dodatek. Co to w ogóle ma być? Jakieś rozczłonkowanie pensji emerytur. Generalnie emeryci po prostu powinni w sposób przewidywalny i regularny dostawać emeryturę i warto byłoby tą emeryturę znacznie podnieść. Natomiast jakieś trzynastki i czternastki, często uruchamiane tuż przed wyborami, To to, to jest w ogóle psucie systemu. Ja w ogóle nie wiem, co to jest w ogóle. Po co opozycja miałaby to popierać? No po prostu skasować trzynastkę, skasować czternastkę i podnieść emeryturę, po prostu. Mi się to wydaje jeszcze będzie zawsze oczywiste. I to, że opozycja tego nie mówi, to jest jakiś straszny koniunkturalizm. Hmm... Google'a Face'a powinni dojechać za reklamowanie Skamu, ale to raczej na poziomie europejskim mogłoby się wydarzyć. No i ja, ja o tym, Belt mówię, no, że to są kwestie nawet na poziomie europejskim, światowym. To jest kwestia taka, gdzie oni mają swoją siedzibę, gdzie oni mają dominującą działalność e, i wtedy to, to można byłoby e, się tym e, zająć. E, Gonia PiS obiecał, PIS obiecał 800, ale nie przewidział klasy na ten cel. To proste wsadzenie następców na minę. Znaczy, znaczy PIS wsadził na minę tym, że że de facto, znaczy opozycja sama się wsadziła na minę, wsadziła się na minę poparciem dla większości rozwiązań PiSu, po prostu to jest wsadzenie siebie na minę, uważam. I jakby tutaj PiS działał, no cóż, w sposób akurat racjonalny w pewnym sensie, bardzo mocno bronili swoich rozwiązań i i opozycja dała się im zaszantażować i to jest moim zdaniem słabe ze strony opozycji, Zgadzam się z Charlie Beltem, że jeżeli już ma to zostać, to powinno być kryterium dochodowe. Nie podnosiłbym do tysiąca. Nigdzie nie ma tak wysokich świadczeń do poziomu cen i rozwoju. Tutaj kolega, nasz realizator przypominam naszej zbiórce, więc oczywiście zachęcam, żebyście nam pomagali. Jakie kryterium na osoby proponujecie? Znaczy wiesz co, GT, w tej sprawie to musielibyśmy może kiedyś zrobimy oddzielny program na temat systemu pomocy społecznej, bo ja mówię, powinno być ustalone jakieś kryterium. To jest kryterium pomocy, kryterium minimum ubóstwa socjalnego, egzystencjalnego, ustawowego. Moim zdaniem warto określić, czym jest ubóstwo w Polsce i są, jak mówię, trzy tego typu kryteria od 600 do 1000 zł na osobę I, i warto to sobie ustalić i wtedy, moim zdaniem, warto by określić jakąś granicę na osobę w gospodarstwie domowym i stworzyć system tego, co powiedziałem, minimalnego dochodu gwarantowanego, bo ja też nie wiem, dlaczego akurat mają dostawać pomoc rodzice, rodziny z dziećmi, Są różne badania, które pokazują, że na przykład najuboższe są osoby, które mają osoby z niepełnosprawnościami w domu, osoby, gdzie są renciści w domu, osoby, gdzie są osoby bezrobotne, w związku z tym tutaj moim zdaniem wszyscy powinni po prostu być objęci systemem pomocy społecznej, a rodziny wielodzietne to nie jest jedyna grupa narażona na ubóstwo. W związku z tym ja uważam, że ten system powinien być jednak znacznie bardziej uniwersalny. Eee, własna waluta, tutaj widzę o euro, zaczęła się dyskusja, Bayerberg pisze, że własna waluta ma plusze, można sobie trochę na długo publicznym pomachlojować, jeśli ma się manko, to inflacja też ten dług, a dla lat pisze, że artykuł 227 rodzajem konstytucji, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski, przysługujemy wyłącznie prawo emisji pieniądza oraz ustalania realizowania polityki pieniężnej, ale z drugiej strony przypominam, że w konstytucji jest też zapis o tym, że prawo unijne stoi ponad polskimi ustawami, a no właściwie euro jest naturalnym elementem Unii Europejskiej, zaciśnienia integracji europejskiej. Ja osobiście jestem zwolennikiem wchodzenia do strefy euro i również zmieniania konstytucji na tym obszarze. Ja się nie boję Unii Europejskiej. Uważam, że wejście do Unii Europejskiej było chyba najlepszą rzeczą, która Polska spotkała w przeciągu co najmniej kilkudziesięciu lat. Jedną z najlepszych rzeczy, która spotkała w Polsce. Polskę w całej jej historii moim zdaniem, jak mam być szczery i uważam, że to jest rzecz po prostu bardzo, bardzo dobra patrzę, bo chciałbym Gawkowski ma jakiś pakiet Office w Zibi, więc się nadaje no trochę to tak chyba działa, właśnie. Co to jest polityka mieszkaniowa? Jak słyszę, tanie mieszkanie tam nie trafia. Dobra, słuchajcie, to może wrócimy na chwilę, przynajmniej do tego, bo po końcu nie przeczytam ani jednego punktu, tak się z wami zagadałem. Więc może tylko przejrzę, tak, tutaj o tym o bezpieczeństwie to może nie będę bardzo dużo mówił, chociaż a propos, tu mówiono o Unii Europejskiej, w tym bezpieczeństwie jest jeden punkt, który mówi o odbudowie wspólnoty narodowej, umocnieniu pozycji w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim wszystkim oraz wzmocnionej armii sprawnie dowodzonej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt. Czyli bardzo mało tej Unii Europejskiej rzeczywiście, a to później już chyba za dużo o tym nie ma, więc ja też jestem rozczarowany. Moim zdaniem nasze członkostwo w Unii Europejskiej powinno być absolutnym jakby fundamentem polskiej polityki zagranicznej. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, ja tego nie ukrywam, dla mnie Bruksela jest obok Warszawy drugą stolicą Polski uważam, że to bardzo dobrze akurat, więc to straszenie Brukselą i Berlinem przez PiS to jest coś po prostu skandalicznego, odrażającego i szkodliwego dla interesu kraju później jest Przywrócimy porządek prawny zachwiany przez działania poprzedników. Sądy będą wolne od nacisków politycznych, prokuratura będzie niezależna, i ja polityczna. Zapewnimy legalność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa konstytucyjnego. Sądy muszą być blisko obywateli, mają ich służyć. Skrócimy czas i obniżymy koszty postępowań sądowych, zobaczymy. Przywrócimy bezstronność i autorytet innych organów państwa, zmienionych w ostatnich latach w partyjne przybudówki. Zobaczymy. Odbudujemy służbę cywilną oraz przeprowadzimy reformę procesu legislacyjnego, otwierając go na szerokie konsultacje społeczne. W pełni za jestem, tylko teraz pytanie, czy ktokolwiek jest przeciwko temu? <grym> Przypuszczam, że i część pisów by się pod tym podpisała. Więc ja od razu pytam, jeżeli nas ogląda ktoś z tej nowej koalicji, czy rzeczywiście wprowadzicie bezstronność w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy pani Uścińska poniesie konsekwencje swoich działań, czy praworządność będzie dotyczyła między innymi artykułu 22 kodeksu pracy, zgodnie z którym to jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to musi być etat, tak jest w polskim prawie. Miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa musi być etat, niezależnie od woli stron, to jest w polskim prawie. Więc nawet jak się to komuś nie podoba, To takie jest prawo i teraz problem polega na tym, że to prawo od lat jest łamane, chociażby w setkach polskich kawiarni, restauracji, firm ochroniarskich czy sklepów, gdzie są umowy śmieciowe, chociaż zgodnie z tym, co jest w artykule 22, powinny być umowy etatowe. I teraz pytanie, czy to pojęcie praworządności, o którym tutaj mówi nowa większość parlamentarna, będzie przestrzegane, oby, Mm, zaraz wrócę do tego, co wypiszecie na forum, ale trzeci bardzo ważny punkt. i Chciałbym, żeby dobrze, że jednak do niego dotrę dzisiaj. Trzeci punkt, słuchajcie, jednym z najważniejszych zadań koalicji będzie wspieranie zawodów kluczowych dla funkcjonowania państwa i przyszłości naszych dzieci. Strony koalicji potwierdzają pilną potrzebę podwyżek dla nauczycieli, pracowników służby publicznej, w tym administracji, sądów i prokuratury. Niskie zarobki wypychają z zawodu ludzi zapewniających ciągłość działania naszego państwa oraz edukację dzieci i młodzieży. Powstrzymamy i odwrócimy ten proces. Stosowne akty prawne zapewniające podwyżki zostaną przedłożone w ciągu pierwszych 100 dni rządów. I to jest, słuchajcie, punkt, który mnie że powiedziawszy dość mocno zaniepokoił, dlatego, że nie wiem, czy pamiętacie, no ja to akurat śledziłem, bo to jest też moja działka jako związkowca, że, że rzeczywiście powinno być tak, że, że właśnie cała budżetówka powinna mieć podwyżkę, a tej podwyżki po prostu nie ma i myślę, że to jest rzecz szkodliwa, że się wybiera jedne zawody względem drugich i jestem zaniepokojony, dlatego że jeszcze kilka dni przed wyborami, nawet kilka dni po wyborach, większość parlamentarna obecna, nowy rząd, który się kształtuje już praktycznie, mówił o podwyżkach o 20%, a nawet 30%. I te 20%, nawet może pamiętacie debatę chołownia tusk Sharing Wielgus tam byli i oni się listowali, kto więcej do tej budżetówce, więc, więc moim zdaniem moim zdaniem źle się stało, że tutaj nie padło żadna, żadna kwota, bo jak mówili 20, 25, 30, no to rozumiem, że była zgodna na 20 co najmniej, więc jeżeli nie ma 20, no to coś tu mi źle wygląda, po pierwsze, po drugie wspieranie cytuję, zawodów kluczowych dla funkcjonowania państwa i przyszłości naszych dzieci, pilna potrzeba podwyżek dla nauczycieli, pracowników służby publicznej, w tym administracji, sądów i prokuratury. Czyli co? Czy służba publiczna to są na przykład pracownicy ZUS-u? Czy służba publiczna to są pracownicy cywilni policji? Czy z drugiej strony, jak chodzi o sferę samorządową, czy służba publiczna to są pracownicy socjalni? No szczerze powiedziawszy, brzmi to jak trochę taki wybieg, że oni tak naprawdę nie chcą podnosić tych wynagrodzeń dla całej budżetówki. To byłoby bardzo duże rozczarowanie i to, że tu nie wpisali konkretu, no mi to wygląda dosyć niepokojąco rzeczywiście. w związku z tym, no tutaj muszę powiedzieć, że jestem trochę skonfudowany, jestem trochę zaniepokojony, bo gdyby się okazało, że ta nowa władza nie wprowadzi tych 20%, tylko na przykład do nauczycielom 30, całej reszcie 13%. Morawiecki proponował 12,2. No to wyglądałoby to bardzo, bardzo słabo, więc jestem rozczarowany i ważna sprawa tutaj, czy oni zrobią podwyżki funduszu płac, jak było dotychczas, czy podwyżki płac. Tak jak kiedyś Wam tłumaczyłem, to jest co innego, bo podwyżka funduszu płac polega na tym, że na przykład zwiększamy o 20% kwotę w budżecie przeznaczoną na podwyżki dla całej budżetówki, czyli dorzucamy na, nie wiem, 20 miliardów, i teraz ustalamy, że sobie te poszczególne branże się podzielą między sobą. Kierownicy, ministrowie, nie wiadomo kto jeszcze. I może się na przykład okazać, że nauczyciele dostaną 30%, skarbówka 18%, ZUS 12%, a pracownicy winni policji 9%. Może się tak okazać. Czy to, co ja bym sobie życzył i związkowa alternatywa że wszyscy dostaną waloryzację płac na przykład o 20%, czyli wszyscy dostaną podwyżkę 20% pracownicy budżetówki i ewentualnie sfery samorządów, co ja też postuluję. No tego niestety tutaj nie ma, więc ja się obawiam, że no wygląda to tak średnio i może niestety władza tak przesuwa te pieniądze wygrywając jedne grupy zawodowe przeciwko drugim. Tutaj mam rzeczywiście pewien stres i gdyby tak było, to źle by się stało i wtedy my jako związek byśmy oczywiście z całą stanowczością protestowali przeciwko polityce nowego rządu. Wracam do tego, co wy piszecie. Zdrowiem powinna zajmować się lekarz, seksem, prostytutka. A prawda jest taka, że tym powinien zajmować się menadżer, który to ogarnie i potrafi zarządzać. Ja jeszcze no nie do końca tak. To znaczy moim zdaniem są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest wiedza ekspercka, druga rzecz to jest wiedza na temat zarządzania. To są trochę inne kompetencje, ale z drugiej strony inaczej się zarządza Ministerstwem Pracy, którego w Polsce cały czas nie ma skąd inąd? a inaczej Ministerstwem Zdrowia, a inaczej Ministerstwem Gospodarki. I jakby też są różni menadżerowie, bo sprawne zarządzanie zdrowiem to jest co innego niż sprawne zarządzanie na przykład obroną narodową. Więc jakby no nie ma czegoś takiego jak taki uniwersalny menadżer, który się wszystkim będzie dobrze zajmował. No. Tak jak powiedziałem, ja nie mówię, że od razu profesor musi być, profesor prawa będzie ministrem sprawiedliwości. tam mnie, profesor ekonomii, ministrem gospodarki i tak dalej, czy, 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 czy jakiś profesor medycyny, ministrem zdrowia. No ale jednak powinni mieć podstawową wiedzę, co najmniej na temat danej dziedziny, którą mają kierować. I poza tym warto, żeby mieli talenty menedżerskie, więc warto by to jednak było jakoś jakoś łączyć. Wszystko zależy, czy człowiek ma własne mieszkanie, Maria Mrozek. Jak jest na minimalnej, musi wynająć u to tragedia, depresja, ubóstwo albo, albo praca całymi dniami. No tak, znaczy, jak chodzi w ogóle o mieszkania, tam później są takie bardzo ogólnikowe zapisy dotyczące, dotyczące mieszkalnictwa. Ja mam wrażenie, że w Polsce nikt nie ma pomysłu tak naprawdę na politykę mieszkaniową, bo z jednej strony są te pomysły PIS-u i PO tych jakichś tam tanich kredytów, 0%, 2% to jest moim zdaniem podkręcanie cen mieszkań i tak naprawdę rozwiązanie, które nic nie rozwiązuje w gruncie rzeczy. My jako społeczeństwo dopłacamy do grupy ludzi po to, żeby mieli jakieś tańsze mieszkania, a cała reszta będzie miała droższe mieszkania w tym, Moja skromna osoba, bo program dotyczy osób do 45. roku życia. Ja mam 47, więc jak zwykle ja od żadnej władzy nic nie mam. Natomiast z drugiej strony mamy propozycję lewicy, żeby budować mieszkania komunalne i socjalne na wynajem. I to ładnie brzmi, tylko problem polega na tym, że oni w ogóle nie ma, nie wyglądają jakby mieli jakikolwiek konkretny pomysł, bo, bo już pisciał tanie mieszkania, im to kompletnie nie wyszło, bo to nie jest tak prosto, że tak psyk państwo wybuduje sobie 300 tysięcy mieszkań. No i teraz pytanie, gdzie może budować, jakie będą koszty tych mieszkań, dlaczego one mają być dużo tańsze niż te koszty mieszkania dewelopera prywatnego, co zrobić i jak zrobić, żeby te mieszkania były w korzystnych lokalizacjach, Jaki, czy, 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 czy się przypadkiem nie okaże, że jak już się znajdą lokalizacje, to one będą na tyle słabe, że trzeba będzie budować nie wiem, drogi podjazdowe, nie wiem, jakaś infrastruktura nawet sklepowa i wszystko to będzie kosztowało Jest łącznie drożej niż mieszkania własnościowe te na rynku komercyjnym i bardzo trudno będzie znaleźć też ludzi, którzy będą w tych mieszkaniach mieszkać. Pojawi się wtedy różnica między tymi, którzy będą mieli mieszkania od państwa i nie będą mieli mieszkania od państwa. Jak to różnicować? No i tu jest bardzo dużo praktycznych problemów. Znaczy, jak to zrobić, żeby to dobrze działało? Bo mam, ja mam wrażenie w ogóle, że ta lewica tak trochę rzuca. Myśmy chcieli, żeby wszyscy Sybli zrobi. Aha, no dobra, czyli co zrobicie? No, wszyscy będą mieli dostęp, nie wiem, do operacji w dwa tygodnie. Aha, no, czyli jak to ma wyglądać? No, dzwonię, halo, operacja, chcę operację. Aha, okej, okay, to za cztery dni, dobra. No, to jest taka to naprawdę nie trzeba eksperta, to wtedy po prostu każą mi, to ja bym chciał, żeby po prostu było zdrowo, szczęśliwie, radośnie, jeszcze wakacje nie, trzy razy do roku po tygodniu w egzotycznym kraju, no super, takie rzeczy, zresztą akurat mecen wygadywał i tu czasem niestety lewica idzie w tym samym kierunku, czyli takie życzeniowe myślenie trochę, więc co do mieszkań sprawa jest tak naprawdę bardzo, bardzo skomplikowana i wcale nie jest łatwo, łatwo wybudować, po prostu jestem zwolennikiem mieszkań socjalnych i komunalnych, tylko niestety to nie jest takie proste, trzeba mieć na to praktyczny pomysł, i trzeba w szczegółach pokazać, jak to zrobić, bo PiS na przykład na tym polu totalnie polekł. On też miał tego typu ideę. Na tym polegała ta idea tych tam setek tysięcy mieszkań, o czym mówił pan Mateusz Morawiecki kompletnie tutaj e, przegrał, że tak powiem, tę sprawę. E, kalendarz zmienimy na 14-miesięczny. Może porozmawiamy, jak uzdrowić, pomóc w tym, a nie tylko krytyka i popierdółki. Ale ja nie robię popierdółek, tylko analizuję umowę koalicyjną i akurat, ja akurat mówię, o konkretnych rekomendacjach. Na przykład Piotr Trychalski przedstawił konkretną proporcję, co zrobić. Większość znanych mi emerytów, w tym Madzia i ja, twierdzi, że 13 i 14 powinna być likwidowana, a środki przeznaczone na uczciwą rewaloryzację Dokładnie jestem tego samego zdania, więc ja bym to zaproponował razem z Piotrem, jakbyśmy tworzyli rząd, likwidujemy 13 i 14 i robimy rewaloryzację, czyli podnosimy emerytury, na przykład wyliczamy sobie, ile to wyniosła 13 i 14, zresztą 14 nie jest dla wszystkich wcale, i podnosimy na przykład, nie wiem, no 400 zł miesięcznie na początek na przykład. No rzucam oczywiście, procentowo zawsze się podnosi, ale swego czasu lepiej. Lewica chciała wprowadzić emeryturę minimalną już 3 lata temu chyba 1600 zł. PiSIM powiedział, no i co, to będzie przeciwko 13 głosować? Oni zagłosowali za 13, po czym PiS im powiedział, no dobra, ale jak głosowaliście za 13, to już ta minimalna, no tak średnio, jedno i drugie, to nie ma tyle pieniędzy. No i ośmieszyli tą Lewicę. Albo się broni jednego, albo się broni drugiego. Ja jestem przeciwnikiem rozwiązań pisowskich i prowadzeniem lepszej po prostu, lepszej polityki społeczno-gospodarczej. Bez obietnic Tuska by dla nas nie wygrał i teraz tak będzie, mamy w Polsce niskie emerytury. Znaczy tak na marginesie, jak chodzi o Tuska, to ja nie jestem fanem Tuska, ale zarządów Platformy emerytury szybciej rosły niż zarządu, mówię realnie, szybciej rosły niż zarządów PiS-u niezależnie od e, 13 i 14, których nie była, mimo to emerytury e, emerytury rosły szybciej za wpisów, więc warto o tym. A kolejny telefon, jest przepraszam, więc już
1: słucham. Dobry wieczór, Kowalski. Cześć. Ja tam napisałem na czacie, ale powtórzę, ja wiem, że to jest program związkowy w związku, w związku z czym trudno zajmować się wszystkim naraz, ale napisałem na czacie, że bo tutaj problem mieszkaniówki wyniknął i tego też poruszałeś. Są dwa modele w Europie. Przykład pierwszy to jest brytyjski, który właśnie dochodzi do ślepego załóg, a my nim podążamy, czyli prywatyzacja, po prostu prywatyzacja sfery mieszkaniowej, oddanie w ręce prywatnych deweloperów i praktycznie zanik inwestycji komunalnych. Drugi, druga droga to jest Szwajcaria. Proponuję się, żeby niedługo mówić, proponuję się z tymi dwoma zapoznać tym osobom, które chcą na ten temat dyskutować. Bardzo, bardzo pouczające przykłady. Nawet na ten temat artykułu, był tylko nie pamiętam, gdzie ja go tam cytowałem, ale bym musiał poszukać. Wiem, że to nie jest program, na program związkowy. Ale przydałby się taki program z kimś mądrym. Dziękuję. Miłego wieczoru wszystkim jeszcze.
0: Dziękuję Ci, Piotrze. Znaczy ja się generalnie zgadzam. Nie chcę tu wchodzić głęboko w temat, bo naprawdę polityka mieszkaniowa jest bardzo trudna i moim zdaniem tu potrzeba ekspertów wysokiej klasy. Ja się zajmuję głównie rynkiem pracy, tylko mówię, że nie jest łatwo zbudować sobie na pstrknięcie palcem 300 tysięcy mieszkań komunalnych i daje słuszna ale jak mówię, PiS miał trochę podobny pomysł i na tym totalnie pole co prawda są wyjątkowymi ignorantami, no ale mimo wszystko nie jest łatwo, bo tu chodzi o kwestie lokalizacji, tu chodzi o kwestie infrastruktury wokół, chodzi o drogi podjazdowe, chodzi o jakość tych mieszkań, w jaki sposób one mają być no nie wiem, nawet jakoś tam przygotowane, żeby były atrakcyjne do mieszkania, a żeby były z drugiej strony tańsze, to nie są generalnie proste sprawy, natomiast mam mało czasu, a ja jeszcze nie podjąłem tych spraw, które są dla mnie bardzo, bardzo ważny, więc może przytoczę jeden punkt, którym się mówi o związkach zawodowych, bo to jest końcu temat związkowa, a propos Piotr mnie trochę wywołał, że, 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 że kwestia mieszkaniowa nie jest do końca związkowa, no kwestie związków zawodowych, no, są wprost związkowe, że tak powiem. Punkt dziesiąty ustawy, tej, przepraszam, umowy koalicyjnej, brzmi dziwnie trochę przyznam szczerze, Koalicja zamierza jak najszybciej doprowadzić do powrotu przewidywalności w systemie podatkowym poprzez ustabilizowanie prawa i przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związkami zawodowymi. Strony koalicji zgodnie przyznają, że stabilny, przyjazny i sprawiedliwy system podatkowy to warunek niezbędny dla zwiększenia stopy inwestycji w gospodarce. W tym celu strony koalicji prowadzą w poszczególności zasadę minimum 6-miesięcznego wakacji o dla zmian w prawie podatkowym. Strony koalicji zgodnie deklarują gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących w celu pobudzenia aktywności zawodowej i wsparcia rodzin. Widząc potrzebę wsparcia 16 milionów pracowników, dofinansujemy Państwową Inspekcję Pracy, by efektywnie broniła ich praw. Ja nie wiem, kto pisał ten punkt, ale nie wiem, jak wy sądźcie, ale dla mnie takie dziwne jest, nie? To znaczy, mówi się o dialogu społecznym wyłącznie w kontekście systemu podatkowego no jestem liderem związkowym, mnie interesują tematy podatkowe, bo jestem też trochę takim niestandardowym liderem związkowym, ale szczerze powiedziawszy, no związki zawodowe głównie się znają na prawie pracy, więc jak ktoś pisze punkt o związkach zawodowych, to chyba dialog powinien dotyczyć głównie poziomu pensji, hmm tego, czy walczymy z umowami cywilnoprawnymi, tego, czy państwo będzie tworzyć nowe miejsca pracy, tego, czy będą układy zbiorowe w gospodarce, a tu mamy dialog w kontekście systemu podatkowego. Ja tam chętnie z rządem o podatkach pogadam, ale to nie jest dla związków zawodowych kluczowe, więc to w ogóle jakieś kuriozalne trochę jedna rzecz. Druga rzecz, zmniejszenia obciążeń podatkowych dla mnie, szczerze powiedziawszy, nie jest kluczowe obniżenie obciążeń podatkowych. Dla mnie kluczowe jest to, żeby ludzie więcej na rękę zarabiali. Jeżeli nawet ktoś by miał płacić 80% podatku, to dla niego się liczy, ile on na rękę dostanie, a nie, czy podatki będą wyższe czy niższe, bo możemy doprowadzić do systemu, w którym podatki będą bardzo niskie, a pensje mimo to na rękę będą bardzo niskie i jeszcze oddatek dodatek państwo będzie gorzej funkcjonować, bo nie będzie tego państwa stać na profesjonalną administrację publiczną, na ochronę zdrowia czy szkolnictwo. Więc dla mnie to, to brzmi średnio, mówiąc delikatnie. I plus jest ten jedyny punkt, gdzie się mówi o wsparciu dla pracowników w kontekście dofinansowania Państwowej Inspekcji Pracy. No i tu akurat wypadałoby jakimś konkretem, że tak powiem, sypnąć, bo samo dofinansowanie Inspekcji Pracy tak naprawdę bardzo niewiele znaczy. Bo problem z Inspekcją Pracy jest kluczowy tak naprawdę taki, że ona ma bardzo ograniczone kompetencje. Ona oczywiście jest niedofinansowana, ale nawet gdyby dodać jej miliard złotych, powiedzmy, czy 5 miliardów, no to jeżeli nie zwiększymy jej kompetencji, no to też niewiele z tego wyniknie. Inspekcja pracy nie może się zajmować na przykład mobbingiem. Inspekcja pracy nie ma cały czas uprawnienia do zamiany śmieciówek na etaty. Więc inspekcja pracy generalnie w ogóle ma bardzo ograniczone kompetencje. Inspekcja pracy de facto w wielu sprawach może kierować sprawy do sądu. To jest jej uprawnienie. Więc tak naprawdę reforma inspekcji pracy musiałaby się wiązać też z reformą sądownictwa, na przykład, albo inspekcja pracy powinna dostać jakieś swoje uprawnienia, żeby móc samodzielnie, że tak powiem, być sprawczym przyznać po prostu trzeba by Inspekcji Pracy Sprawczość. Myśmy mieli jeszcze jeden temat, jeden pomysł, żeby częścią Inspekcji Pracy byli etatowi związkowcy i żeby etatowi związkowcy mogli karać mandatami nieuczciwych pracodawców, żeby można powiedzieć odciążyć Inspekcję Pracy poprzez rozbudowę jej o o liderów związkowych i żeby ewentualnie, ewentualnie ci związkowcy byli opłacani z Inspekcji Pracy. To by zwiększyło odpowiedzialność związków zawodowych i zarazem zwiększyło ich siłę, bo nie mogliby wtedy sobie siedzieć po prostu i pić kawkę, czy tam współpracować z pracodawcą bezpośrednio, tylko musieliby zajmować się nadzorem przestrzegania praw pracowniczych. Więc moim zdaniem to byłoby ciekawe rozwiązanie, no ale, ale nic tutaj takiego nie ma. Strasznie dużo mi uciekło waszych, waszych komentarzy, więc przepraszam was, bo nie mamy dużo czasu. Chciałem jeszcze kilka tych punktów przeczytać, więc teraz tylko tak szybko przeglądam to, co wy mi tutaj piszecie. Eee, tutaj Magdalena już tak, że podwyżki są gwarantowane, może je podzielą na dwie raty, ale muszą być skoro już obiecali. Magdaleno, żeby to nie było tak, że oni obiecali 20% i przez 4 lata dadzą 20%, bo ja ci przypomnę, że te 20% to, to ma sens na już, a za dwa lata to już nie będzie 20%, tylko raczej 30%, jeżeli już w ogóle, bo przypomnę, w 2022 roku Wzrost płac funduszu, przepraszam, płac w sferze budżetowej 2022 to był 4,4, przy inflacji 14,4, 10% w plecy. W 2023 7,8 przy inflacji znowuż ponad 10%, w związku z tym znowuż w plecy w wielu branżach, w niektórych się udało trochę większe te podwyżki wywalczyć, ale znowuż w plecy i teraz Pan Morawiecki zapowiedział na 2024 rok najpierw 6,6, Później obiecał, że coś tam jeszcze dorzuci 5,6, że będzie razem 12,2. Nie wiadomo w jakim trybie i na jakiej scenie, ale tak sugerował. I teraz słyszymy od tej opozycji, przynajmniej części, że może byłoby 20%, ale już kręcą, że może dla uczciwi 30%, a do podziału dla reszty 20%, no ale wtedy to już by spadło do powiedzmy 15%. No i przypomnę, że w ciągu ostatnich dwóch lat niecałych płace w budżetówce realnie spadły o kilkanaście procent. Więc jeżeli mielibyśmy wyjść na zero w 2024, to musielibyśmy co najmniej podnieść te wynagrodzenia o 20%, co najmniej żeby wyjść na zero de facto, bo przecież inflacja w 2024 też będzie powiedzmy rzędu, mówi się 7-8%. W związku z tym, żeby pracownicy budżetówki wyszli na zero, to musi być rzędu 20%. Żeby coś więcej dać pracownikom budżetówki, no to by trzeba było podnieść znacznie więcej. Dlatego my jako związkowa alternatywa mówimy na przykład po podwyżkach po wynagrodzeń na przykład policji, pracowników cywilnych Policji czy ZUS-u o 50-60%. Nie dlatego, że my jesteśmy radykałowie, którzy chcą tutaj prawda na złość władzy zgłaszać jakieś radykalne propozycje, tylko dlatego, że po prostu te wynagrodzenia są tak niskie, tak niekonkurencyjne, że trzeba je skokowo podnieść. A ja przypomnę tylko jedną grupę. Pracownicy cywilni Policji to są księgowe, informatycy, kierowcy, mechanicy, to są zawody, które na otwartym rynku prywatnym często się tam zarabia 10 tysięcy miesięcznie, czasem 15 tysięcy złotych, a tymczasem wśród pracowników cywilnych policji w pewnym momencie były szacunki, że około 70% dostaje płacę minimalną. Płacę minimalną, czyli obecnie 3600 zł brutto. No to naprawdę ci ludzie muszą być jakimiś, że tak powiem, no... Patriotami do absurdu, że chcą tam pracować dostając trzy razy na przykład niższe wynagrodzenia niż na tym rynku prywatnym, więc moim zdaniem moim zdaniem utrzymywanie tak niskich płac w sferze budżetowej jest po prostu szkodliwe dla państwa i dla poszczególnych instytucji, po prostu uważam, że to jest jakby niebezpieczne dalsze utrzymywanie pensji w sferze budżetowej na tak niskim poziomie, więc tego ja po prostu totalnie nie rozumiem, to jest niebezpieczne i szkodliwe. Jedenasty jeszcze punkt, no też brzmi enigmatycznie, ale ciekawe. Podejmiemy działania na rzecz przywrócenia transparentności finansów państwa oraz zapewnienia nad nimi demokratycznej kontroli. Strony koalicji będą dążyć do poprawy stanu finansów publicznych. Pierwszym krokiem będzie publikacja Białej Księgi Finansów państwa. Przeprowadzimy przegląd powołanych przez naszych poprzedników instytucji, między nimi pod kątem ich przydatności i kosztów funkcjonowania. W pełni się zgadzam, tylko co to znaczy, no bo na 2024 rok rząd zaplanował Morawieckiego deficyt budżetu 164 miliardy, przypomnę, 5% PKB, a pan Domański, ponoć nowy minister finansów wkrótce, Mówi o tym, że trzeba zwiększyć ten deficyt o co najmniej 60 miliardów w krótkim czasie poprzez zwiększenie kwoty wolnej do 60 tysięcy i wprowadzenie tzw. babciowego. A jeszcze lewica i trzecia droga mają swoich 15 propozycji. No więc nie wiem, jak on chce... Poprawić, jak to się mówi, stan finansów publicznych. Nie wiem też, co to znaczy demokratyczna kontrola nad finansami państwa w całości. Rozumiem, że chyba wyłączenie tych funduszy rządowych pod kontrolę, przywrócenie kontroli parlamentu. No Jeżeli tak, to okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o tą transparentność, ja oczywiście jestem gorącym zwolennikiem transparentności z zwolennikiem jawności płac, jawności finansów, organizacji, zaufania publicznego, więc jestem ciekaw, czy to pójdzie jakkolwiek w tym kierunku. Dalej rzecz jeszcze dla mnie ważna, punkt 12 i 13, no bo wiele więcej to my już nie zdążymy, a punktów jest 24. widzę ostatni punkt mówię o potencjale i zaangażowaniu w procesy społeczne organizacji pozarządowych. Panie premierze Tusk, Czekamy, czy związkowa alternatywa grosza chociaż od was dostanie, bo na razie nikt nie pomagał nam ze strony rządowej. Może będzie dobra zmiana, może będziecie dawać wszystkim organizacjom, a nie tylko swoim znajomym, tak jak to PiS dawał, swoim znajomym. No ale w każdym razie jeszcze dwa punkty, które chciałem wam przytoczyć, bo to jest ważne i ciekawe. Dwunasty punkt, przywrócimy korzystne warunki dla rozwoju działalności gospodarczej. Ostatnie lata stały pod znakiem wojny wypowiedzianej przez rządzących polskim przedsiębiorcom. Szczerze powiedziawszy nie powiedziałbym, jak o to już chodzi. Bez odbudowy ducha przedsiębiorczości powrót na ścieżkę długoterminowego wzrostu gospodarczego skutkującego wyższymi wynagrodzeniami nie będzie możliwe. Odbudujemy budujemy zaufanie między państwem a przedsiębiorcami. Odejdziemy do opresyjnego systemu podatkowo-składkowego, między innymi poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczenia składki zdrowotnej. Potężny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich latach musi być zatrzymany, dlatego strony koalicji wprowadzą zasadę że chorobowego pracownika już od pierwszego dnia będzie płacone przez ZUS. Zapewnimy kasową metodę rozliczania podatku PIT przez przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców, odprowadzając składki za siebie, wprowadzimy możliwość czasowego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. No więc mamy cały pakiet rozwiązań na rzecz przedsiębiorców. O pracownikach praktycznie w ogóle nie było mowy. I przyznam szczerze, że teraz co? Czyli co? Znowu obniżymy radykalnie składkę z robotą dla przedsiębiorców, no to znowuż będzie opłacało się przerzucać ludzi na samozatrudnienie, bo będzie to tańsze niż zatrudnienie na etatach. Moje, znacie być, moje zdanie, może znacie tydzień temu, chyba o tym wspominałem, jestem zwolennikiem jednolitej daniny tak zwanej, czyli wrzucenia wszystkich składek w podatki progresywne i sprawienia, że niezależnie od rodzaju umowy powinien być mniej więcej ten sam rodzaj opodatkowania, składkowania. Nie może być tak, że samozatrudnienie, czy umowy cywilnoprawne się opłacają. To jest de facto wspieranie patologii przez państwo. Nie może być też tak, że rozwalamy system składkowy. Przypomnę, koalicja mówiła, lewica mówiła najgłośniej, ale wszyscy to mówili, trzeba zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia o co najmniej 2-3 punkty PKB. No ja później czytam, że teraz mamy obniżać składki zdrowotne dla przedsiębiorców. No ludzie, no to albo inwestujemy w ochronę zdrowia, sprawiamy, że państwo traktuje to jako priorytet, tak? że będziemy na to zdrowie wydawać tyle, ile średnia unijna, czyli co najmniej dwa punkty, dwa punkty procentowe więcej PKB, czyli 60 parę miliardów złotych. No to trzeba podnieść składkę zdrowotną. No ludzie, bądźmy uczciwi jednak. Podnieść, a nie obniżyć składkę zdrowotną i dla przedsiębiorców, i dla wszystkich. Podnieść, A jeżeli nie, no to powiedzmy to uczciwie. Nie zwiększamy wydatków na ochronę zdrowia. No tutaj jakby uważam, że to jest nieuczciwe tego typu zagrywki, jeszcze jakieś podlizywanie się przedsiębiorców. No ja przypomnę, że przedsiębiorcy w latach 2020-2021, jak sam rząd się tym chwali, dostali ponad 250 miliardów złotych od państwa w prezencie. 250 miliardów złotych, Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa, 0 złotych. Więc naprawdę, no bez, że tak powiem, demagogii, w wyniku tych prezentów dla przedsiębiorców okazało się, że depozyty radykalnie wzrosły, krótko mówiąc oszczędności na, na kontach przedsiębiorców, dwa lata o ile pamiętam o 30% przy wzroście PKB rzędu 2%. No więc ktoś tutaj przestrzenił z tą pomocą. Więc nie jest to moim zdaniem dobre. I ostatni punkt dla mnie ważny i w sumie słuszny, chociaż bez konkretów. Jednym z priorytetów koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządzania. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści, menadżerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Trzymam za słowo i tu będę Wam patrzył na ręce, jeżeli jeżeli tego nie będziecie robić. My będziemy jako związek bardzo mocno i bardzo głośno mówić o kolesiostwie i nepotyzmie. Pamiętajcie, będziemy Wam patrzeć na ręce. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć. Przepraszam, że tych ostatnich Waszych wpisów już tak bardzo nie komentowałem jak tych wcześniejszych, bo chciałem jednak trochę przytaczać tych punktów, żebyście żebyście mniej więcej wiedzieli co jest w tej umowie, myślę, że większość z was jednak jej nie czytała. No zobaczymy, że powiedziawszy płacić inflacji, bed przytacza średnio 6,6, ale żywność na przykład 8. Inflacja dla emerytki z emeryturą 2200 To 6,6, no właśnie nie, ja o tym kiedyś mówiłem, no tak jak wskazałeś, że te, te towary i usługi, które wydają głównie ludzie ubodzy, to one są często wyższe. Więc ta inflacja dla osób biednych jest często 8-9 już jeszcze teraz. Dobra, słuchajcie, musimy kończyć, bo 18.55. Bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszym programie. W piątek najprawdopodobniej spotkam się z Wojtko Krzyżaniakiem o godzinie 17, tak jak tydzień temu. Jeszcze nie wiem, czy to będzie stała poradko o 17, ponieważ w piątek jadę do moich związków, do Wrocławia. Tam będę się spotykał z naszymi liderami związkowej alternatywy, pilne spotkania, między innymi z pracownikami ZUS-u. W związku z tym no, muszę dbać o swoich związkowców. No, ale o Was też dbam. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Starałem się odpowiadać na Wasze pytania. Jeżeli coś mi umknęło, to przypomnijcie mi za tydzień. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszeń.